0: No, lo que les quería contar rápido es que el Autocinema Coyote ya abrió sede en Aguascalientes. Entonces, sí. este, ellos han estado es, es parte de su programa de expansión. Eh, andan a, hace poquito hablamos de cuando abrieron en Puebla y ahora ya están presentando su nueva su nueva sede en Aguascalientes, que pues ellos está, está padre porque desde 2011 tienen esta esta iniciativa de regresar regresar a los, a los autocinemas y ahorita con toda esta Pandemia, Pues ellos creo que han hecho una buena labor de pues de ponerse las pilas, de hacerlo de una forma muy segura y de una forma padre, porque pues es un poquito retro, pero un poquito también moderno, ¿no? Siguiendo las cosas de las instrucciones sanitarias de ahora. Para que sepan nuestros amigos de Aguascalientes, está en Avenida San Gerardo, número 111, fraccionamiento San Gerardo, en Aguascalientes, dentro del complejo inmobiliario y centro de negocios Meridian Park, y el costo de la admisión asciende a $290 pesos por auto, pero no tiene eh, límite de pasajeros. Y, pues, nada, si tienen oportunidad de ir para allá, vayan. Eh, es un ambiente muy seguro en el en el Autocinema. Ahí sí me siento tranquilo y confiado de recomendárselo. Sí. <ríe> Pueden ir ahí con la gente con la que viven o, o solo, por qué no también, y disfrutar de ahí de la, de la programación que tenga el Autocinema Coyote en Aguascalientes. ¡Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 247! Regresamos a nuestro horario habitual, después de no 10 horas de estar eh, grabando, filmando iba a decir. Y nada más que no en nuestro día habitual, estamos transmitiendo el lunes. Estamos, eh, Estoy esperando que llegue la misma cantidad de gente que llega los martes o más. Estamos grabando el lunes, amigos, porque mañana, como saben, es 15 de septiembre... Y pues me dicen que hay una, hay una celebración, este que yo estoy seguro que todo el mundo se va a quedar en su casa y ser muy responsable, pero seguramente en su casa, con las cuatro o cinco personas que viven con ustedes, seguramente van a hacer pambazos y tostadas y uh -huh. otras comidas mexicanas que totalmente sé cuáles son. Y para no distraerlos de eso, decidimos hacer el podcast hoy, lunes, y yo me presento, soy Iván Morales. Y hoy me acompañan, creo que dos cuadritos nada más y un flash Este Preséntense ustedes cuadritos
1: eh, Yo soy Arroba un saludo y acuérdense que está aquí Gudetama para bailarles en el superchat
0: Acuérdense que está activado el superchat y está Gudetama para bailarles Y si dan suficiente también está el otro cuadrito Arturo para bailarles Yo
2: les bailo y me encuero si dan mucho dinero, ¿cómo están? Yo soy Arturo Magaña Lo que sea por dinero ya no importa
0: no, tampoco. Al tampoco, diablo tampoco, el, tampoco. el prestigio. <ríe> ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvieron sus dos semanas? Porque no nos hemos visto aquí en la transmisión desde que hicimos la, la locura de 12 horas, que por cierto tenemos otra cosa que anunciar un poquito más adelante, lo anunciamos, ya que llegue la otra cuadrita que falta. Este, cuadrita. Pero ¿cómo estuvieron sus, sus dos semanas?
1: Bien, tranquil, tranquilas, creo. viendo, sí. viendo, poni Poniéndome al día creo que la gente también se está poniendo al día, que luego hablaremos de ella más adelante, con The Voice de Amazon. Ah, eh, es cierto. Lovecraft, Lovecraft Country, que llevo, voy en el segundo, voy para el tercero, pero me la estoy chiquiteando. Y una chiquiteando. y una cosa increíble en Apple TV, que es Ted Lasso, que es una maravilla Ted Lasso.
0: Ah, es la de este, ay ¿cómo se llama? Jason Sudeikis, Jason Sudeikis. ¿no? Eh, sí. No, no, es, es, es
2: increíble Pero ya hablar, hablaremos más adelante De Ted Lasso en Apple TV Oye, también es de esta película que yo no la he visto Pero que causó mucha polémica El fin de semana de Netflix, la de Curies. Ah,
0: sí, también que la Aquí vi. le
2: pusieron guapis por alguna razón
0: No eh. manches, ¿sí, neta Sí, sí. Guapis. O sea, no
1: traducen, no traducen Stranger Things No traducen Dark O sea, los títulos, pues sí. Pero sí traducen guapis porque es el grupo de las chavitas, así se llaman las chavitas en el concurso de baile. Somos Ajá. las guapis.
0: Que tal vez suena, interesante.
1: Ay, que dónde compré mi máscara de quemonito, la compré en la, en la arena, en la arena México, en, la, en los viernes de luchas, del consejo. Oh. Ahí la compré.
0: ¿Qué es que bonito? Eh,
1: Qué bonito es el, es el es el azul, es el, como el chango azul. Ah, ya. Que una, que una una rápida recomendación o una, una historia triste es que yo estuve recorriendo afuera para encontrarme la más barata y ya la, me la compré puntuado a 120 pesos. Dije, ay, no, pues qué, qué gran ganga. Y ya adentro las venden a 100 pesos. <risa> y yo así de bueno ah, pues ya animo. Y ya, esa fue mi historia.
0: Muy bien. Ok. Pues ya, gracias. Pues. No, 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 llega este, no llega la cuadrito Penny, pero entonces vamos a hablar rápido de la revista para poder pasar al tema Tiff, que es lo que nos atañe hoy, ¿les parece? Sí. Arturo, no se ve nada emocionado de hablar de la revista en la que trabajó y tanto trabajo le costó hacer. Es una chulada. Es, una, es, mi, es mi
2: portada favorita y miren que es mucho decir porque todas son increíbles. A ver, pero vean esta ver.
0: belleza... ¿Es tu, portada, ¿Es tu portada favorita de toda la historia?
2: Pues yo creo que ahí se va, ¿eh?
0: ¡Órale! Porque
2: no, no, sin temor a equivocarme, creo que nunca, sin me en sus 26 años de historia, había tenido un, una edición dedicada al cine, al cine mexicano de la época de oro y de la época actual, y que además tuviera a un personaje como Pedro Infante en, en la portada. Creo que nunca había sucedido.
0: Sí, no, sí había habido ediciones dedicadas a cine mexicano, pero eh, contemporáneo de la época en cuando fue, Ajá. pero, pero sí, no de cine, de cine de la época de oro, cine clásico no, y, no, y no vean, había habido y tampoco con Pedro Infante en la en la portada.
2: Y vean qué foto tan bonita, de verdad no no puedo no puedo dejar de decir que qué bonita es. Nos había, una está... de, había una de María Félix, pero los, los, los suscriptores decidieron que también es algo muy padre de destacar.
0: Esa parte es bien importante mencionar esta para que para quien esté dudoso de si suscribirse o no, un, uno de, de varios incentivos que tenemos o de varias actividades que hacemos con suscriptores es les estamos eh, cada mes poniendo una actividad para que decidan cosas dentro de la revista. Eh, este mes fue que decidieran ellos la portada. Teníamos dos opciones, este y María Félix. Y pues, ¿quién sabe por qué tú ganó Pedro Infante? Pero.
3: Ya entré, ¡qué rápido!
0: <risa> Estaba
3: acomodándome.
2: Ni tiempo de peinarte te dio, de tan rápido cantaste.
3: Sí, sí me iba a peinar, oigan, me iba a hacer así, algo así, pero así. Checo no me lo permitió. ¿No sabes
2: cuánto extraño molestarte? Perdón que ahora lo voy a hacer delante de las cámaras, pero...
3: Ya, ya no tengo... Ya, ya tire mi... mi ya Acabo de regalar mi suéter de espera de Navidad, Arturo.
2: Muy mal, muy mal. Eso era tu distintivo.
3: <risa> eh, ya estamos hablando de la revista.
0: Sí, ¿La acabamos. Ya acabamos. Ay, ya. Eh, nos está preguntando Rolando Pérez que si hay la revista en digital, por supuesto que está la revista en digital. La, la puedes comprar en físico, suscribirte, o sea, la puedes comprar solita, pues, este te la mandan a tu casa, que mucha gente lo que está haciendo, porque si sí, el envío es muy caro y debo decir que el envío no depende de nosotros, el envío depende de FedEx, entonces, pues, no, no, nosotros no, o, ojalá pudiera yo controlar a FedEx, este pero ellos cobran lo que cobran, pero lo que mucha gente está haciendo es, eh, compran tres o cuatro, eh, ¿qué, ¿qué es esto? Es que Sandra, ah, Sandra Pérez. De ah, Sandra Pérez, eh, super chat, muchas gracias, saludos gracias, chicos, Sandra. excelente inicio de semana, muchas gracias, uh -huh. Este, uh -huh. lo que mucha gente está haciendo es está juntando dos o tres ediciones para pedirlas juntas o piden varias copias, se juntan con varias personas que sean fans, que les guste la revista y entre varios piden eh, varias ediciones para repartirse el, los envíos. Este, si la puedes conseguir entonces así en físico comp comprada a través de la tienda en elcolecto.com puedes suscribirte y recibirla cada mes puedes eh, descargarla digital una o todas las anteriores y próximamente eh, en las próximas semanas estamos haciendo cosas técnicas para que esté el Patreon y ahí va a haber una forma de conseguirla el chiste es que hacerles llegar la revista de alguna forma posible y que les guste mucho esta en, en particular está bien padre este, ahorita nos ya ya que Penélope nos cuente todo lo que todo lo que hicieron, todo lo que hicimos en este mes. ¿Verdad que es una chulada no. esa portada, Penny?
3: Es preciosa y ya dijeron que la escogieron nuestros suscriptores las, ¿sí? Sí. los suscriptores son VIP y pueden participar en nuestras juntas editoriales de, algunas, de alguna forma, entonces si tú quieres, si no eres suscriptor, sé suscriptor porque de verdad tienes muchos beneficios, uno de ellos es a veces elegirlas por todas ¡Ay, sí! El jingle. ¡Cine Premier, empresa! ¡La, la, la! ¡Ay, no! Sonó el WhatsApp, ¿verdad? No, sí. se sonó perfecto. <ríe> ¡Qué mentiroso! ¡Cine Premier, impresa, ¡La, la, la! Y sí, ese Cine Premier de Septiembre. Y está muy bien. Está, es, está como muy ad hoc, ¿no? Que estemos hablando de la portada con Pedro Infante. Mañana es el grito. Es una semana muy patria, muy mexicana. Y ya, te, ya le teníamos ganas, la verdad, a, a hacer un especial de cine mexicano Con portada con Pedro Infante Como que ya era un sueño de, del equipo, ¿no? Como que ya lo traíamos en la cabeza Y pues pensamos, este es el mes perfecto <ríe> Checo ahí enseñando ya las hojas Este, es el mes perfecto Y entonces, pues decidimos, lancemos, lancémonos. La verdad es una edición que, que disfruté mucho hacer Sí estuvo... ¿Qué van a cenar mañana, Pozole? Perdón, me estoy... Me estoy...
0: <risa> Oye, pero córrele porque tú te tienes que ir.
3: No, todavía falta un ratito. Este, okay. ¿Qué? Ah, sí, bueno, es una edición que disfruté mucho hacer porque eh, como que se fue armando poco a poco, ¿no? Como que teníamos un concepto... Para ella, obviamente, previo queríamos repasar la época de oro, pero al mismo tiempo también queríamos como traer un poco el análisis a lo que está pasando en el presente del cine mexicano. Y como que poco a poco se fue como armando, y al final lo que me gustó fue que quedó un especial de cine mexicano en, en donde repasamos el pasado, hablamos del presente o de esta nueva época dorada que este, pues es, pues muchos creemos o creíamos o teníamos la intuición de que estábamos viviendo porque por la diversidad de voces que hay ahorita y por el número de películas mexicanas que se están produciendo cada año. Y al final, como también hablamos de las, los, los talentos nominados al Ariel que creemos que también van a moldear el futuro del cine mexicano, terminamos a, haciendo un especial muy redondo de pasado, presente y futuro. Y entonces eso, eso la verdad, este, fue quedando ahora sí que... que eh, pues de forma muy orgánica, ¿no? Se fue armando ese especial así y era porque son las inquietudes y es que son las inquietudes que nosotros tenemos, o sea, como que se fue formando así también porque son los temas o las preguntas que nosotros como equipo también nos íbamos haciendo, ¿no? Este Que, que vemos en los nominados del Ariel, pues muchísimo talento que nos emociona hacia el futuro o sea, como que hace que nuestra emoción se proyecte hacia el futuro, ¿no? Porque porque decimos es que hay estos talentos que están empezando no lo hablamos en, cuando fueron los nomin este, cuando se dieron los nominados lo hablamos ahí Arthur y Edgar este nuestro colaborador y yo de, o sea la, la sola categoría de ópera prima tiene pues una de las tiene una lista de las mejores películas son las mejores películas que se que se hicieron en el año y son las óperas primas entonces como que el cine mexicano siempre ha estado como o al menos en los últimos años ha estado como proyectado muy hacia el futuro y, y pues que son promesas ¿no? es una es una continua promesa todo el tiempo siento el cine mexicano y al menos así lo siento porque como que desde la época de oro que repasamos aquí con sus ídolos este las mejores películas de, de la época de oro y sí, Arthur hizo hasta una playlist increíble de canciones de la época de oro que sí estuve escuchando mientras estábamos en el cierre y está muy buena eh, para meterme en el mood eh, y, y como que desde 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 esa época, ¿no? que sí hubo industria y que, bueno, que sí hubo toda una serie de factores eh, circunstanciales y en el mundo que permitieron que, que México o que el cine mexicano se alzara de esa forma, como la Segunda Guerra Mundial y todo, como que desde esa época, una vez que ya pasó y que pues pasaron una serie de cosas, de la producción sí vino abajo, etcétera, etcétera, desde esa época hemos tratado de volver a ella, ¿no? Es como un tratar de volver al pasado todo el tiempo, como decía... Eh, Marty
0: McFly. No,
3: <ríe> exacto, como decía Marty McFly, iba, iba a decir como el señor Gatsby que quiere regresar al pasado, ¿se acuerdan? En la novela de... De Scott Fitzgerald, que acaba con esta persona que todo el tiempo está remando, pero porque quiere regresar al pasado. Así siento que está el cine mexicano, como que siempre es una promesa y una promesa y una promesa, y nos hicimos la pregunta en este especial de si... Se ha cumplido esa promesa, ¿no? De si llegamos otra vez a otra época de oro, este, sí, sí, porque nos estamos emocionando mucho por los números de producción, pero al mismo tiempo también existen estos claroscuros que están desapareciendo los apoyos que permitieron también esa producción. Entonces nos hicimos esa pregunta y me gustó, me, me gustó mucho. No sé, Artur, a ti, qué, ¿qué fue lo que más te gustó de esta edición o qué fue lo que más disfrutaste también?
2: Bueno, una de las, de las cosas que, que más disfruté fue hablar de, de películas que yo crecí viendo y que yo crecí odiando porque yo todo el tiempo estaba en casa de mis abuelos y en casa de mis abuelos no se veía otra cosa que el canal de película y si se cambiaba era el canal 9 en donde pues ahí había más películas mexicanas y decía ¡qué horror! ¿por qué no le ponemos a Nickelodeon o algo más? algo pero la verdad es que cuando escuchaba a mis abuelos platicar de estas películas de quién salía y mira Jorge Negrete y mira María Félix y mira Dolores del Río fueron historias que poco a poco empecé como a ir viendo, gracias a Ciro Vera que siempre está echándonos la mano y nos, y nos apoya siempre, un abrazo para él. Y, y la verdad es que, que, que poder hablar, poder escribir de estas películas que, que yo he visto tantas veces y que siempre ha sido una bonita conexión que yo tengo particularmente con, con mis abuelos, fue, fue todo un placer porque quizá algo de lo que ellos me han dado es como saber un poco cómo compartir esta pasión por estas historias que, que vemos y que nos gustan tanto. Y entonces hacerlo ahora en un especial tan bonito como este fue, fue algo muy pues algo muy bonito de, de, de experimentar. Otra cosa que también creo que vale mucho la pena eh, y que ustedes lo van a ver cuando, cuando ojen este especial son las fotos que tenemos ahí y son fotografías que nos compartió un gran amigo y cineasta eh, bueno, un cineasta y un gran amigo de Cine Premier que es, que es Roberto Fiesco que de verdad, cuando yo le, yo le platiqué de esto que, que, que queríamos hacer, él muy generosamente nos, nos, nos prestó muchas de las fotografías que él tiene, una de ellas es esta eh, de la portada que créanme que, que es, es una belleza, cuando, y sobre todo cuando la tengan en sus manos, van a, van a saber eh, van, a, van a ver que es el doble de, de hermosa, y, y pues nada, también como, como conocer o volver a ver a ese cine mexicano en fotografías, porque aparte, son fotografías que, que ni siquiera no sé, no sé cómo la hacían, porque todo el mundo se veía espectacular. O sea, vean, cuando vean este este spread, por ejemplo, de, de las estrellas del, del firmamento, o María <ríe> Félix. Seguramente María o, Félix.
0: O, o, sea, o sea, cuando tienes la <ríe> cara de María Félix es, es fácil.
3: Para, para, <ríe> pero,
0: despertaba,
2: pero, pero también, o sea, Fernando de Fuentes, o sea, todo el mundo tenía lo, como. Lo, una... bueno es que,
3: lo bueno es que no había Facebook. Entonces. No. no entonces, o sea, sus, sus nietos los van a poder recordar así. Ahora que hay Facebook, los, los ídolos de hoy, sus nietos los van a recordar como, ah, en, el, en la, su foto de Facebook. Piensen en eso, piensen en eso cuando suban una foto a Facebook.
2: Seguramente. Y otra cosa que, que también disfruté mucho y que, que está justo con, con este con este especial es, es algo que, por ejemplo, que, que escribió Penny, que escribió nuestro querido Gustavo Pineda, que era como lo que estaba sucediendo en esta nueva época, en esta nueva era, y, y que justo esta conversación, no nada más de lo bueno, sino también de, las, de los problemas, es que termina también con algo muy bonito, que es, un, como decía Pete, esta pequeña mirada de nosotros hacia, hacia el presente y el futuro del cine mexicano, que son un, algunos de los seleccionados al que están nominados al, al Ariel, y además fue un experimento bien padre porque nos acercamos a ellos, cada quien desde nuestras casas y les dijimos, ¿pueden jugar con nosotros con el, y, y, toma, y tomarse un autorretrato? Entonces van a ver en las fotografías que tenemos que tenemos en, en, en esta parte, van a ver cómo los artistas de hoy y las celebridades del futuro pues se ven a sí mismos, ¿no? Y cómo juegan con su cámara y de pronto tenemos a un, a un gran fotógrafo que es Donatío Martínez, Tomándonos una foto, ¿no? Uh -huh. También a Rita, a Rita Basulto, que es una gran animadora. Axel, o...
3: ¡Axel Muñoz. Nuestro oh, querido
2: Axel Muñoz. Foto,
3: que es la más tierna del mundo.
2: Jimena Romo, por ejemplo, que creo que la tienes por ahí también, ¿no? Que es Jimena una de las Roma. que está hasta el final casi. Sí. Y Joana Fragoso, que es una de mis fotografías favoritas también, que aquí está. A ver si, si la podemos. Ahí está. Ahí la ven.
3: Ay, ¿dónde está Jimena? Ah, sí, Jimena,
2: ya la vi. Ahí está Joana, y por ahí está Jimena, que ahorita que, que la vean con Penny. Ahí está,
3: ahí, ahí está.
2: Entonces, entonces verlos a ellos también platicando un poco de, de cómo se veían a sí mismos en, en este confinamiento, además de, de este bonito experimento, creo que creo que es bien padre cuando terminamos una edición que, Quizá para la gente que crea que el cine mexicano es Marta Gareda o Mar Chaparro o Carla Sousa o la gente que ustedes tengan en la cabeza, créanme que cuando vean esto, como siempre que hablamos aquí, como siempre que, que escribimos y, y conversamos sobre cine mexicano en, en todas las plataformas de Cine Premier, es una bonita forma de decirle a la gente, hay un cine mexicano enorme que quizá no están conociendo, que quizá no sea su culpa porque los cines pues, no, no dejan que esas historias lleguen a ellos, pero también es bonito como a partir de las estrellas del, del pasado hablar de, de la gente que es el presente y el futuro y que es gente, créanme, que cuando decimos que son talentosísimos no es gratuito, no es por un tema eh, de, de llevar a México en el corazón, no, ellos son talentosos aquí y en donde sea que estén y por eso Michelle Franco gana los premios que ha ganado como en esta última semana y por eso Yulena de también le ha ido bien en, en Venecia y toda la gente que alrededor de, del cine mexicano en estos últimos años ha triunfado es por algo. Y, y ahorita. ahorita por, por, por algo, por ser gratuito, pues.
0: Usualmente sí es muy difícil eh, poder tener acceso a este tipo de películas porque hay que ir o cacharlas en un festival o a la cineteca y, o, o andarlas ahí persiguiendo por todos lados. Pero ahorita, uno de los puntos buenos de, de, de esta de esta cuarentena, de estos días que estamos viviendo, es que muchas de esas películas eh, que no son las, las típicas que vemos en todos los cineplexes están. Disponibles en, en plataformas como, como las de Filming y, y la misma Filmoteca y todo Entonces, dense una vuelta por ahí, amigos Y, y busquen estas cosas Yo nada más quería eh, resaltar Del especial cine mexicano Ese eh, lo, lo coordinaron Ustedes dos y todo, como, como siempre Pero sí me tocó a mí hacer El listado de las esenciales Y ese, ese me gustó mucho porque Mira, yo sé Que sobre todo Jessica no es muy fan De las listas pero yo sé que Sergio me entiende <ríe> y las listas es, o sea, entiendo la, 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 los reduccionistas que pueden ser pero entiendo también lo útiles que pueden ser, porque a veces no tienes tiempo de ver 50 años de historia cinematográfica pero sí, tienes claro. chance de ver 10 y, y estas son, son las 10 por las que uno puede comenzar y si después de ver estas y, y se los digo yo, que ustedes saben, amigos que yo no tengo la pasión por el cine mexicano que tiene Arturo, por ejemplo, pero ven estas películas y les prometo que se van a enamorar al menos de una pequeña parte de, de, de nuestra historia fílmica. Y la otra cosa que yo quería resaltar es una sección que ahí sí coordino yo enteramente porque es mi mini-wired <risa> y se llama Artefacto y es esta cosa que estoy haciendo hasta atrás. Está bien, es lo que vino a reemplazar a Otakushi este, y de lo que habla es de, de tecnología, cultura, y, y cosas eh, digitales. Quiero nada más resaltar y aprovechar este momento para, para hablar de la columna de mi amigo Adán, que hoy se acaba de graduar de, de doctor. Entonces ya es el las, la próxima edición, ya le vamos a poder poner aquí en su foto, adiós, eh, doctor Adán Lerma, nada más mandarle una felicitación, él es doctor en... Qué padre! Híjole, no sé ni en qué, en, en <risa> redes sociales, una cosa así, en, en ciencia digital. Es, es.
3: No, yo, yo sí sé, es en filosofía de la ciencia, creo que hoy lo vi en...
0: Filosofía de la ciencia.
3: Es que me agregó a Facebook y, y creo que es un, es, pusieron ahí que se había doctorado.
0: Sí. Y es que eh, me
3: acuerdo porque me acuerdo porque se me hizo muy interesante, yo, o sea, filosofía de la ciencia.
0: Lo que me encanta de él es que su, su, su tesis era en redes sociales y él no usa las redes sociales.
3: Ah, ¿no? <risa> las usa Dios solo Dios. para
0: investigar, pero no es un, no está ahí tuiteando ni nada. O sea, obviamente sí tiene y ahí a través de eso investiga, pero no, ¿Cómo? no tuitea ni nada. Y, y de la, del artículo central de artefactos se llama Doom Scrolling, y es esta cosa que hacemos todos y que hacen muchos, y es quedarse hasta las 3 de la mañana viendo su teléfono como zombies. Hay una razón para que hagan eso, y se las explicamos todas aquí en. en mis, en la sección artefacto dentro de la revista. ¿Qué más quieren eh, resaltar? Si Ey, el para cacero, no el de
3: abrazando a María Félix. <ríe> sí, está bien bonito el Cácaro. Las aventuras del Cácaro son increíbles.
2: Vas Se a la una pasa fotografía real del Cácaro abrazando a María Félix que no podemos <ríe> revelar por obvias razones.
3: Pero Qué miren, sí. Oye, también quiero resaltar la entrevista que le hizo Susi. está en video, pero también está aquí en print, este, los que estuvieron en el podcastón la vieron, también está aquí en print para que la puedan leer y alguien por ahí preguntaba que dónde estaba la playlist de Arthur, está en la página, está en la página... Bueno, eh... creo que
1: más que nada se referían dónde podía escucharla.
3: Sí, o sea, la, ah. lista, la lista está aquí. La pero... 54. Lo puedes buscar en, o sea, no sé si todas las, las canciones estén en Spotify, igual y estaría padre que hiciéramos esa playlist y si podemos, pero todo, yo, por ejemplo, todas las escuché en YouTube porque están las escenas con las canciones. Entonces, yo ah, encontré bien. todas, todas en YouTube, están en la página 54, obviamente está amorcito Corazón, la de las coplas... Está muy padre, la verdad, y está como muy completa. Y te, te te invade luego, luego una sensación como de nostalgia absoluta cuando las escuchas. Eso es lo que me pasó a mí. Allá en el Rancho sí. Grande. Pero en YouTube están las escenas completas, porque obviamente son escenas en donde Pedro Infante se puso a cantar, o Jorge Negrete, y, y están ahí. Sí, pero no es buena está, idea que no la hagamos. No está fiebre de amor con Lucerito y Luis Miguel, ese es mi último. No, 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 no,
2: no. Ni delincuente soy. Ni, ni, este,
3: ni delincuente.
2: ¿Ni, ni verano peligroso.
3: <risa> Hagamos una playlist de eso después.
2: Sí, no. Oye, por ahí Carla Pravia nos preguntaba si Filmi no distribuye películas mexicanas. Pues la respuesta es sí y no. Digo, Filmi Latino no es una distribuidora de películas mexicanas. Pero en, eh, sí llegó a suplir este, este a llenar este gran vacío que existe en la cartelera mexicana de películas nacionales que no son de cierto género y con ciertos actores o de cierto tipo de historias. Y entonces lo que ha sucedido es que a través de Film y Latino ha habido gente que si no es por esta plataforma no tendrían forma de llegarle a la gente más que por YouTube o, 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 o no sé, liberan su Vimeo o algo así. Entonces, lo que yo le decía la vez pasada con, con, los, con los festivales de cine si Film y Latino hubiera desaparecido a, a finales de 2018, hubiera creado una crisis gigantesca en el cine mexicano que por fortuna creo que hoy no tenemos tanto o que vaya que no es tan grande porque por ahí chueco, derecho, gratis por 20 pesos podemos ver grandes películas que no veríamos en toda otra forma.
0: Super Chat, Pedro Ramírez. Eh, ¿Qué serie estrenada este mes me recomiendan?
1: Este, me, o sea, The Voice, o sea, yo, yo recomendaría The Voice y Ted Lasso. aunque ah, okay. Ted Lasso. Aunque ya tiene como seis episodios, pero te le echas rapidísimo. Ted Lasso en Apple TV y The Voice en, en Amazon
2: Prime Video. En Amazon Prime Video.
0: Ahí está. Okay. ¿Eh? Saludos, hubo queja,
2: ¿no?, de la gente porque no liberaron toda la, la serie completa. Sí,
1: algunos. Otros, normalmente, en, en la nota que pusimos en el sitio, de, decían que ellos preferían
2: así. Y creo que sí, o sea, creo que yo también. Es un una poco pregunta. como las plataformas diciendo relájense un poquito, ¿no? O sea, nos costó trabajo hacerla, la viendo por, por cachitos, oigan, no, no sean exagerados.
3: <risa> Cobra Kai, no sé si se estrenó no, este mes fue el pasado, fue el pasado, ¿no? Fue hace,
2: fue hace
1: dos semanas, creo. Fue pero hace como sí. tres años. Exacto, ah, también. Es,
3: Este miércoles estrena una de HBO que se llama We Are Who We Are, digo, no la he visto porque apenas se estrena, pero es de Luca Guadagnino, el de Call Me By Your Name. Dicen que puede estar padre. Oye, y Patria, ¿no? La,
2: la de HBO que dicen.
3: Es en España. Que, sí, que, sí, me que muero por ver. Ya sí, está, está muy intensa, muy intensa. Hubo toda una polémica por su póster, ¿viste? Mm -hmm. Es una serie española que también se estrena este mes. Eh, según yo, creo que a finales. Pero también dicen que va a estar muy padre. Patria de HBO Go que va a abordar pues todo este, esta onda de, de terrorismo en España por por ETA.
0: La, la URL que puso ahí Sergio es donde pueden ustedes eh, suscribirse o comprar la revista. Es en el Colecto.com, la tienda que, que tenemos ahí dentro de, del sitio del colecto.com es donde pueden adquirir la revista y tenerla en sus manos. Está bien bonita. Está bien muy, bonita.
2: Muy, muy bonita.
0: Eh, sí. Otro superchat de Pedro Ramírez. ¿Qué opinan de Succession? ¿Tú la has visto, no, Sergio?
1: Sí, yo lo he visto. La verdad es que, eh, o, o sea, voy a decir algo que sí es, va a sonarte muy exagerado. Siento yo que viéndola hacia lejos, en todo el contexto en general, es, o sea, sientes lo mismo que en The Wire, es decir. Ándale. O sea, episodio por episodio está padre, pero ya en un todo ya está, o sea, sí, ya entiendes por qué a la gente le gusta mucho. O sea, la mm. verdad es que sí, sí, los actores de, de Succession y eh, este, el hermano de Macaulay Culkin, Kieran Culkin. Kieran, ajá. Él hace increíblemente bien. Todos los Kieran, que salen bien. En Kieran Succession.
3: Culkin. Uh -huh. ¿Qué cosas?
1: Pero ya viene Succession 3.
2: Bueno,
0: ¿algo más de la revista que quieren resaltar o ya nos vamos a lo que sigue? Sí.
2: Sí, bueno, tenemos un montón de cosas en los centrales. También en Martini está un texto sobre el GIF que empieza este fin de semana, el viernes.
3: El viernes. Eh, el
2: tour de cine francés que viene también próximamente. Hablamos de los conciertos que ahora están sucediendo en sus televisiones o en los coches. Eh, los optocinemas desde Hollywood como Vera Anderson, nuestra corresponsal ya ha visto... Muchísimas cosas al lado de Francis McDormand. ¿Por qué no? Porque ver Anderson es así, ¿no? Y tiene acceso a tanta gente. Hablamos de Bad Woman. También tenemos una, una trivia increíble que es de Super Lego Mario. Que es, o sea, pueden usted, ustedes llevarse algunos sets que nos, nos regalaron nuestros amigos de Lego y de, y de Nintendo. Y hablamos de este juego tan increíble que acaba de salir. Entonces, eh, pues pues, cómprenla y participen también para llevarse esto y otras cosas, porque también seguimos teniendo nuestra sección de trivias. ¿Y qué más, Penny?
3: Pues, Kingsman. yo creo que ya, mira, hizo, es, está el, el texto de Kingsman, la entrev las entrevistas que hizo Sebas Valencia a Ralph Fiennes y a Gemma Arterton. No sé, se pasó, uh, se, uh, me parece que a octubre, o oh, se retrasó el estreno, iba a estrenar en septiembre, pero bueno, ahí están las entrevistas es chistoso que el director Matthew Bond, eh, que obviamente dirigió desde la primera con Tyrone Edgerton y todo, todo lo que quiere hacer lo hace en el universo de, de Kingsman. O sea, esta, esta película no es la secuela, es la precuela. O sea, te cuenta la idea, se llama Kingsman, eh, el origen, Kingsman el origen, justamente te cuenta cómo se creó esta organización de, de caballeros con trajes astres increíbles. Y, y, pero además va a haber una tercera, o sea, una, sí, una secuela, una, una tercera película en la cronología esta de Exy y Taron Edgerton y Colin Firth y todos ellos, sí están preparando una tercera. Y además están pensando en preparar un spin-off con estos, porque no sé si, si vieron la segunda, pero en la segunda película te dan a conocer que hay una organización parecida, pero en Estados Unidos que se llaman los Statesmen. sí. Entonces, quieren hacer un spin-off con eso. Y esta película de Kingsman en el origen surgió porque Matthew Bond, en realidad lo que quería era hacer una película este, histórica en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, un día se levantó y dijo, ay, entonces, por, ¿y por qué no lo hago dentro del universo de Kingsman? ¿no? <ríe> y ahora quiere hacer una película de ciencia ficción, pero pues ojalá que no la haga en el universo de Kingsman. O sea, como que encuentra todo, su, todo lo que quiere hacer, usa a los agentes. Es pues chistos. Rápidos
0: y Furiosos ya va a ser en el espacio, podría ser también Kingsman. Oye, Rápidos y
3: Furiosos, qué locura. Furios. Qué qué locura. Sí, ¿Vieron eh. ese video de Tom Cruise que también saltó, está haciendo su película? ¿Lo vieron saltar? <risa> en el paracaídas, ¿qué pasa? <risa>
0: Oigan, Pedro Ramírez, Superchat, nos dice, Tenet está hermosa, ganas de spoilearlos.
3: Oye, ya ¿no pueden hablar ya de Tenet?
0: Ya, sí, hey, ya.
3: Díganos.
0: Ya, pues ya está la no. de,
1: hecho, de hecho, comenzamos, este podcast comenzó despidiéndonos. Nos vamos a encontrar en algún momento a la mitad del podcast y vamos a ir, ir invertidos.
3: Bueno, eso fue todo de la revista, amigos. Acuérdense de suscribirse. Está bien padre. Eh, todas y cada una de sus secciones y el especial de cine mexicano. Suscríbanse o pídanla en el elcolecto.com. Ahí encuentran, eh, la pueden comprar, la pueden pedir, se pueden suscribir, digital, impresa, como quieran. Está muy padre
2: y ya ¡Sí me la, la, la. y aplausos de Nicole Kidman porque sí nos quedó bien padre la verdad sí. modeste aparte sí nos quedó <risa>
3: Oye, la, la, los aplausos de Nicole Kidman están muy difíciles, son difíciles, son sí. difíciles
1: Oye, los... ahorita justo ahorita en este momento se me ocurrió una una o sea una cosa que estaría padre hacer pero no para los que escuchas tanto o, <risa> o sea sí pero no o sea hablar Arturo y yo, obviamente nada más en, entre, entre nosotros dos, a ustedes a Carlos,
3: <risa> it, ¿Ah? con
1: spoilers, pero en el podcast hacerlo al revés, o sea, poner ese audio invertido. ¿Cómo? Pero, ¿Cómo?
3: ¿Cómo ponerlo? El... ¿Cómo invertido? Ah, como okay. que se escuche como satánico de que está, está al revés. No, o
1: sea, tal cual, tal cual grabamos, grabamos nuestra conversación, pero ya en la edición se pone, se pone el audio, ese audio se pone al revés, pero el poder escucha, ¿cómo lo va a hacer? O sea, es, es, es también medio, medio joderle la vida al poder escucha porque va a decir, está padre que hablen de spoilers de Tenet, pero yo cómo voy a poder escuchar ese audio
2: si no tengo la forma de escucharlo al revés.
0: Sí, pues sí.
3: ¿Cómo al revés? Vivo sin
2: entender. ya ya entendí, pero sí está cañón, porque no es como que uno en YouTube pueda ponerle ahí... Ajá, no, al revés poder o, poder o algo
1: así. Al o, o en Spotify o algo así. O sea, sí está, sí. sí está padre la idea, pero pues no está ejecutable para los pobres escuchas Pero ¿cómo al revés? O sea,
3: ¿cómo al revés? ¿Cómo, cómo al revés? No entiendo. Como si escucharas
1: pues lo que
2: decías tú de una canción satánica. Pues como ahora que decían que... Que escuchas una canción y al ah, revés decía
3: eh,
2: eh, ah, una
1: cosa ¿Así o sea, ¿sí de
3: plano satánico, o sea, satánico el asunto?
1: Pues lo grabamos normal y nada más le ponemos eh, reversa el audio en, en Pro Tools en,
0: en Adobe, en donde sea y ya. Sí, en esos más, programas es fácil pero...
3: Más bien debió debieron, debieron haber sido grabado lo poníamos aquí al revés
1: Sí, dice, pero ya eh, lo
3: poníamos bien, no. Tú, me dice, "Tu
1: abuelo Checo Alejandro Hernández", ¿todavía pues, se equivocó.
2: <risas> Increíble.
3: Oigan, ¿y si ah, es sí, al claro. revés, pero como de en lo que pasa en la película, o sea, que hagan su review al revés narrativamente hablando?
2: Pues mira, lo que podríamos hacer es que habláramos ahorita como de primeras impresiones, que la gente la vea el 16, que llega a los cines. Y la próxima semana ya, ahí si nos soltamos, checo, o lo grabamos antes y entonces ahí si lo ponemos.
1: Sí,
3: y piensen ajá, ¿cómo, cómo hacerlo al revés y así. Revés.
2: Sí, no es tan difícil,
1: o sea, la bronca, la bronca es para los podescuchas. Algunos, sí, la ¿no? bronca
0: no es nuestra.
3: Algunos pero... ya están
1: poniendo aquí, buscamos alguna app o algo así. O incluso sé, que... también podemos darles la respuesta.
3: Y eso que les digo de que hablar narrativamente al revés, o sea, que empiecen a, a contar los spoilers, pero del final para el principio.
2: No. O sea, a cabrón,
1: ¿no? Sí, además la, la estructura de Tendez está medio rara.
0: Oye, este, lo que sí podemos, ya que estamos hablando de Christopher Nolan, es también anunciarles este jueves a las 7 de la noche nos vamos a reunir por acá algunos para platicar sobre Interestelar, la, una, una película increíble de Christopher Nolan, también ahorita que, que, que anda en boga y todo el mundo está hablando de él. Asegúrense de ver eh, o adquirir en, en cualquiera de las tiendas eh, digitales, creo que en Rockstar Click, en Apple, y en, o sea, en iTunes y en este en Google Interestelar, la pueden ver ahí, rentar, comprar y nos reunimos aquí el jueves a las 7 de la tarde. Ay, qué burro, me acabo de dar cuenta que quedé con Carlos de grabar eh, Seinfeld el jueves, le voy a tener que cambiar otra vez, este porque el jueves a las 7 vamos a estar aquí transmitiendo en vivo Interestelar entonces no se lo pierdan eh, bueno, transmitiendo,
1: transmitiendo en vivo una plática de Interestelar, no vamos a
0: estar no vamos a transmitir sí. la película sí, bu buena aclaración ay, ah, qué chiste <risa> vamos a hablar sobre Interestelar pero asegúrense de haberla visto de haberla visto antes este, ok ¿qué más? Eh, pues ahora sí si quieres de... las
3: impresiones
0: ajá les, 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 ¿Les platico del Toronto International Film Festival o de o de TENET? ¿Quieren hablar lo que decían ahorita o la semana que entra o qué?
3: Pueden sí. ser primeras impresiones rápidas mm -hmm. y luego ya pasamos a Toronto.
1: Ok. ¿Tú quieres empezar, Arturo, o yo empiezo que, que a la vez sería al final mío? Pero mí <risa> es, que,
2: es que es muy, muy complicado. Eh, Oye, me
0: gustó un tweet. Eh, hoy estuve viendo la, eh, el Twitter de Fernanda Solórzano porque yo le hago yo... caso a todo lo que dice la señorita Fernanda. Y este. Entonces no, aquí me... estás,
1: hay una película de una región regiomontana que pues no está
0: tan. No, pero de todas formas le hice casi la vi. Pero no, pero sobre todo para ahorita para Toronto. Pero puso un tweet de, que dice: eh, Mucha gente me dice que les cuente. ¿De qué se trata Tenet? Pero si Christopher Nolan no lo logró en dos horas y media, ¿qué esperanza tengo yo en un párrafo?
3: Sí, que le, que le dijeron que más bien no es pogileara, que por favor no es pogileara la trama de Tenet. Y ella, pues si él no lo pudo hacer en dos y media horas, eh, sí, menos lo no va a poder hacer su servidora en un párrafo.
0: Oye, super chat de Pedro Ramírez, eh, nos me recomiendan Incendies de The Neville Noob. Pues claramente Pedro, te perdiste nuestro especial de las 10 mejores películas de la década porque ahí estaba Incendios en mi lista. ¿Tuviste sí, uh, esa? ¿Esa fue en enero? 100% te la te la recomiendo. Este Sí, esa y toda la filmografía de, de, de Neville The Neville
2: bueno, de, de Tenet yo yo diría sin sin nada sin, sin revelar nada, porque quizás hasta ni podría, porque no le entendí. no cierto. Eh, Creo que hay algo que me gusta mucho de Christopher Nolan, son, son varias cosas, pero una de ellas es que este hombre siempre ha sabido cómo, cómo confundir a su audiencia y sin embargo hacer que ellos se queden ahí súper atentos a lo que está pasando y que, es, y que la gente quiera volver a sus historias una y otra vez para encontrarles como más sentido a lo que están viendo y, y, y ser parte de este acertijo que nos, que nos ha, querido, ha querido dar con todas sus películas. Y creo que, creo que TENET es, es un muy buen ejemplo de ello, quizás como, como el lugar más alto al que ha llegado su filmografía en, en ese sentido. Es, a, a otra cosa que me encanta también es que en este mundo donde a veces... Podría pensarse que para llegar a un público que disfruta tanto de los blockbusters, las historias tienen que estar súper masticaditas y desmenuzadas para que todo el mundo lo entienda. Este hombre hace lo que se le da la gana, ¿no? Y por eso quizá ha despertado tanto amor de tanta gente y tanto odio de tanta crítica de ¡Qué, qué pretencioso y mamón! No sé qué. Pero él lo ha logrado, que, que, que la gente sepa que sus películas son un reto y él siento que sigue creyendo que su audiencia es una audiencia muy respetable capaz de entender cualquier acertijo que él se le ocurra. De nueva cuenta creo que Tenet es un gran ejemplo de ello. Por otro lado también diría que hay muchos elementos que también siendo aún siendo Christopher Nolan también ya es como un poco un poco demasiado incluso para él, ¿no? Y ya cuando la vean y la platiquemos más adelante sí po po quizá podrían estar de acuerdo con, con lo que estoy diciendo porque está muy chingón ver lo que este hombre hace en, en esta película, pero incluso ya cuando lo analizas y dices pero si esa escena no hubiera sucedido, no hubiera no hubiera pasado nada, no hubiera afectado en nada la trama, ¿no? Es más bien un poco como él diciendo, miren el poder y el dineral que tengo para hacer lo que se me da la gana, y a mí lo que me preocupa es que en, en un futuro no tanto en Tenet, sino en un futuro esto pueda hacer que sus historias empiecen a estar en, en segundo plano y él quiera como obsesionarse más con estas cosas que porque pues afectarían un poco como estas tramas tan increíbles que nos ha presentado eh, una y mil, mil veces ahora que, que estaba, eh, antes de escribir la, ten, la, la, la la crítica de Tenet quise ver como todas las películas de, de él otra vez y Memento me pareció una joya, me, me pasó lo que su personaje, se me había olvidado un poco lo maravillosa, increíble y fantástica que era y la volví a ver y es
0: ¿y asesinaste a tu esposa?
2: No, porque todavía no estoy casado, pero <risa> pero, pero sí, lo que les decía, él, él hace que cuando, él, él provoca en ti que cuando quieras regresar a ver sus películas, vuelvas a disfrutarlas igual o más que la primera vez que, que lo hiciste. Ahora que hablamos de Inception, cuando cumplió 10 años, también lo decíamos, ¿no? Creo que son películas que cuando las vuelves a ver, cada vez son mejores, entonces, a ver qué dice el futuro, lo cual es un poco irónico de, de, de Tenet, pero pero de que va a dar muchísimo de qué hablar desde ahorita hasta quién sabe cuándo eso sí eso sí va a suceder
1: sí o sea creo que o sea creo que Tenet es el claro ejemplo o sea le va a dar a los fans y a los no fans la misma cantidad de, de o sea, la misma cantidad de carne por así decirlo o verduras <risa> si son vegetarianos de, de o sea a, a los fans a los fans de Tennet, digo, de Christopher Nolan, les va a encantar por la producción, por el, el uso del tiempo, etcétera, etcétera. Y a los detractores pues, también les va a encantar porque no, o sea, no hay un, digamos, un desarrollo tan eh, este, complejo en términos de su personaje femenino, que es Elizabeth, dos metros de Vicky. Y. y, y, y y, y fuera de eso, o sea, no, como que algunos fallos, mucha, mucha sobreexposición de la trama, que es necesaria porque pues está cañón, cómo se va a entender sin explicártelo. O sea, creo que la película le va a dar a los fans y a los haters completamente todo lo que, lo que aman de, de amar a Christopher Nolan o odiar a Christopher Nolan. Y, y ya, pero sí, o sea, como dice Arturo, se va, se va a seguir hablando de, de la película, así como se siguen hablando las películas de Nolan conforme pasa el tiempo. Eh, y ya, no es tanto spoiler lo que voy a decir porque se ve en el trailer, solamente le, cuando vean la película y vean la escena de los que van en su barquito, hay un barquito ahí como como, como medio raro, este, esa escena, y yo se lo comenté a Arturo, esa secuencia bien puede ser en, en la banca de un parque, y ya, o sea, y, y puede ser, y puede avanzar la escena. Creo que es el capricho de Christopher Nolan mostrarlo en un barco y así, mega increíble la secuencia. Y es como, pues está padre que esté en un barco y así, pero pues todo lo que pasó en esta secuencia bien, bien pudo haber sido en un restaurante. Y ya.
0: No sé, se, se siente, ese es mi miedo, que se sienta muy caprichosa.
1: Solamente, al menos yo la sentí en esa secuencia. Todo, de ahí en fuera, todo lo demás, no. O sea, de ahí en fuera. A mí me gustó y sí, también lo que estaba pensando es Christopher Nolan creo que es el único director que le pueden dar el dinero para... Él es fan de James Bond y siempre lo ha dicho, ¿no? Y él creo que la, la franquicia de James Bond nunca le... O, o al menos no ahora, le va a dar a, a Christopher Nolan la posibilidad de dirigir una película. Entonces lo que él hizo fue, ah, pues yo voy a hacer mi fan fiction de James Bond a la forma en que a mí me gusta. <risa> sí. Y, e hizo su fanfiction de James Bond y es el único director que, o sea, que lo puede hacer así, que lo puede hacer a esa, a esa escala y que un estudio tan grande eh, le, le ayude a hacer eso. Es, sería como si Spielberg fuera fan de... o, o no sé, o, o Jane Campion fuera fan de los dinosaurios e hiciera su propio fanfiction de Jurassic Park. Mm. Así, así algo más o menos
0: es con Christopher Nolan Oye Luis Cano Superchat, muchas gracias. Saludos a todos desde Puebla, por cuestiones de trabajo no pude cooperar en el podcastón. Gracias por su trabajo, muchas gracias, Luis. Saludos gracias hasta Luis. Puebla.
2: Mándanos cemitas, por favor, y borrachos.
0: Y
3: cemitas.
1: Y ya, o sea, y sí, pero sí es, vale la pena verla en el cine. O sea, si no quieren si no quieren ir al cine en estas fechas, tengan entendido, me imagino que van a sacar eh, eh, Tenet eh, a ah, cinco años de su estreno y la van, a est la van a pasar en cines o algo así. Sí la tienen que ver en cines.
0: Arturo Reyes, Super Chat. Muchas gracias. Los veo mañana. Justo estoy grabando mi podcast. Voy a voy para dos meses haciéndolo. Y lo que dice Iván sobre que si a uno le interesa a alguien más también fue clave para animarme. Gracias. Eso eso es todo, Arturo. Eso me gusta mucho. Y sí, la teoría siempre es si te interesa a ti le va a interesar a alguien más. Gracias por, por contribuir a la causa y este y pues te, nos escucharás mañana. ¿Cómo va el 15? ¿Bien? ¡Qué bueno! Oye, por
2: ahí nos preguntaban algo que creo que vale mucho la pena eh, pues comentar. Eric Márquez nos ponía, ¿vale la pena el riesgo de, de ir al cine? Que es algo que se tiene que hablar. No estamos el, Incluso la gente de los sí. cines lo ha dicho. Nunca nadie ha dicho el cine 100% seguro. El cine es un, es un lugar como todos, es un lugar con riesgo, ¿no? Y la pregunta ahí, pues, no podríamos, creo yo, contestarlo ninguno de nosotros porque creo que es una decisión enteramente personal y que, por fortuna, ahorita nos está dando también otras opciones, ¿no? Están los autocinemas, ¿no? De, de, de que ya incluso hay hasta uno que está este, techado, un poco con una pantalla súper grande, con bocines y demás, queriendo como emular un poco esta, esta sensación de... De irla, de irla a ver a una sala cinematográfica eh, donde estuvimos Checo y yo viéndola junto con otras personas de, de nuestra comunidad de prensa fue una sala IMAX ustedes saben que las salas IMAX son muy grandes y había 40 personas a lo mucho Checo y todo el mundo súper alejado de, del otro, todo estaba muy 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 limpio y, y lo que sé pues es que la gente la gente que trabaja en los cines, es decir, estos empleados increíbles que están todos los días lidiando con la gente cochina, que limpias las cosas del piso y demás. La gente que está todo el tiempo ahí, sé que está haciendo un gran trabajo y sé que lo está haciendo eh, muy bien, ¿no? Pero creo yo que sí, la, la decisión es enteramente de... De, de, de cada una de las personas y me gusta que hay muchas eh, vaya, que, que la, la gente de las, las cadenas de cine están diciendo una frase que me parece muy bonita que es, cuando te sientas listo el cine estará aquí, ¿no? y no es necesario que vayan corriendo el día el 16 o el, el día que quieran a ver Tenet, cuando se sientan listos si sí hay algo que les pueda hacer regresar y que valga la pena sin duda alguna podría ser Tenet, pero créanme que como están las cosas si en algún momento eh, cuando la vida vuelva a la normalidad o pueda ser como solía ser antes, ahí va a estar Tenet seguramente y la van a pasar tres años para que la, la, la veamos Sí. los cines si sí se la perdieron.
3: Sí, o sea, creo que también es importante recalcar que no hay ningún, o sea, como están las cosas ahorita, no hay ningún escenario en donde el riesgo sea cero. ¿No? O sea, no hay ningún no hay ningún escenario completamente seguro, ningún lugar completamente seguro en donde vayas a, a, a poder ir, te van a garantizar al 100% que no te vas a contagiar. O sea, creo que eso es muy importante este recordarlo porque entre más eh, caminemos hacia final de año, va a haber muchas más empresas, más anuncios, más campañas de marketing que te van a eh, hacer querer creer que, que es segurísimo, ¿no? La verdad es que nada, ningún, ningún lugar, este, es seguro. Este, y, y creo que sí es importante recordar. Nosotros, o sea, como que también como periodistas de cine entramos como en esta. O, o al menos a mí me pasa, ¿no? Como de. O sea, problema ético de. Estamos ahorita reseñando películas y todo, pero eh, la, eso es un. Eso significa que le estamos diciendo a la gente, ve al cine, ¿no? O sea, como que también nosotros nos estamos haciendo esas preguntas que, que pues sí, son problemas como éticos, ¿no? Este, Pero creo que sí, o sea, vamos a hablar de las películas y todo, pero como dijo Arthur, es una decisión enteramente personal que se tiene que tomar con mucha responsabilidad y como con mucha... Eh, no perder de vista que seguimos en una pandemia y que y que no, no hay un lugar 100% seguro. O sea, cualquier salida es un riesgo, ¿no? O Entonces sea, hay lugares a donde tienes que salir y sí, o sea, a lo mejor el cine no es de esos lugares esenciales a los que tendrías que ir, pero tampoco te vamos a decir, no vayas, ¿no? O sea, pero sí, o sea, hay que tomar como mucha conciencia. Y, y, y nada más, o sea, estas... Mmm, o sea, estos anuncios de personas que van al cine y te dicen, mire, como que todo todo es seguro y mira qué bien me la estoy pasando, acuérdense que son pagados. <ríe> o sea, esas, esas, esas cosas son pagadas, Este, son anuncios, ¿no?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es pagado?
3: O sea, estos videos que ven a las personas llegar y miren qué bien me la estoy pasando en el cine, etcétera, ah. etcétera son, o sea, son pagados. Esto, todos estos contenidos de regresa al cine, este, mira qué bien nos lo estamos pasando, mira que, que este, eh, estás súper seguro. Todo, todos esos contenidos que ven en redes que son, que son de ese estilo, son pagados. O sea, nada más estar como conscientes de eso y ya, ¿no? Como tener toda la información y entonces ya tomas tu decisión. Eh, muy personal. <ríe> como Andrea Legarreta, pues sí. Ese es un ejemplo.
2: Sí, ya, ya, ya digo, la, la gente decidirá cuando se sientan listos de, de, de regresar, que evidentemente pues lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? El, el cine es una industria y el cine es un, una, algo muy importante en nuestro país, que, que también le deja dinero a mucha gente, no nada más la gente que trabaja en los cines, sino la gente que hace películas, ¿no? Y nos guste o no. Es una industria que hoy por hoy está parada y que es, 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 ha sido bien complicado porque nadie está trabajando y evidentemente estando en un país como nosotros, pues la gente también, eh, digamos que no somos Europa donde la gente dijo, pues sí, me guardo tres meses y vivo de mi pensión y tengo dinero y no pasa nada, ¿no? Aquí tristemente vivimos en un país que, en donde la mayoría de las personas viven al, al día. Y muchas de ellas son las personas que, que trabajan en los cines y que dependen de, de, de que las películas estén en cartelera. Nosotros quizás seamos como un brazo un poco alejado o no tanto de, de esa cadena de, de, ¿no? de, de la vida económica. Pero, pero yo lo que por ejemplo ponía al final de, de mi crítica es si había alguien que podía darnos un regreso triunfal a los cines después de seis meses o después de medio año de estar alejado de la, de la pantalla grande. Creo que se podría ser Christopher Nolan, porque piensan ustedes en estas películas que uno dice esto se tiene que ver en pantalla grande y se tiene que escuchar como se debe de, de escuchar, ¿no? Y creo que una de esas películas puede ser Tenet, sin menospreciar al resto de la cartelera que está en, en actualmente en, en, en los cines, pero que también, vaya, a, apelaría como a una primera invitación a que la gente pueda ir. Y como nos decía la gente de cine también, ¿no? Que la gente. Si no, lo decía muy bien este Tabata cuando platicó con nosotros, Tabata de, de, de Canacine, si la gente va un día al cine y ve que las cosas están mal, que no se siente segura, que no no ve que todo está perfectamente limpio y demás, pues evidentemente no va a regresar. Y por eso les decía un poco esto de, de, de los trabajadores que están todos los días ahí en el cine, sé que están haciendo un gran trabajo y, 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 y eso se les reconoce muchísimo a, a ellos. ¿no? Entonces, si eventualmente deciden hacerlo. Tenet podría ser una, una buena opción y, y también Algo que sucederá es Si a Tenet le va bien Quizá la cartelera que tenemos ahora Que es muy Vaya que no tiene tantas cosas tan atractivas Para el resto del público Para una, un regreso a los cines después de tanto tiempo Podría ser que cambien las cosas ¿no? Y, y eso no nada más es en México Es en el mundo entero Por eso Wonder Woman se ha ido hasta diciembre Creo ya la, ya la pasaron para, para el 24 de diciembre creo que Doom la van a pasar ya hasta hasta el año que, que viene y eso depende mucho de cómo la gente esté reaccionando a la cartelera pero eso también depende de muchas otras cosas que pues que es todo junto no y que es, es muy complicado separar una de las de las otras pero pero sí yo creo que, que será decisión de cada quien si lo hacen vayan evidentemente con todos los cuidados del mundo lo poníamos incluso cuando hablamos de las medidas que van a encontrar por ahí si no si sienten que algo está extraño en ustedes lo más mínimo que sea Esperense un poquito y vean qué es lo que está pasando con ustedes y, y como les decíamos, las películas van a estar ahí cuando ustedes estén listos y quieran y quieran ir al cine. Pero también creo que ahora y ahorita ir al cine es una responsabilidad nuestra para la gente que está con nosotros y para la gente que está en el cine con nosotros si es que estamos si es que estamos conviviendo en una sala con, con una persona que no conocemos. no Así como nosotros queremos cuidarnos y, y sabemos que nosotros estamos bien y aptos para estar en una sala de cine piensen en la gente que está al lado de ustedes y, y ojalá que esa gente piense también en ustedes porque así las cosas podrían mejorar poco a poco.
3: Exacto. Exactamente.
0: Okay. Pues nada más Oye. mientras mientras vean, cuidado, yo no sé, yo, yo, yo estoy un poquito de desacuerdo con la pregunta si TNT es la película para regresar, yo no sé si hay alguna película que yo diría si me enfermo valió la pena, ¿sabes? O sea, no sé si esa película exista para mí, que, que yo diga, no, sí, no importa mi tos o, lo, o, o el hospital, valió la pena haber visto, ¿sabes? <risa> Roman sí, Holiday. Sí. Pero, pero, o sea, habiendo dicho eso, sí, todo lo que dicen ellos es cierto, lo, lo más importante es eh, las películas de las que hablamos aquí estén estrenadas en cine o donde sea, eh, sí quiero dejar claro esa parte, no es ni ni... Uh, sí, sí, ustedes saben que, que hemos hecho este, promociones pagadas y de todo tipo, jamás lo haríamos con una crítica, con una opinión, eh, ni, con, ni con nada que pusiera en riesgo nuestra pues, como integridad este, como críticos, como comentaristas. Y la otra es lo que dijo Penny, no deben tomar ninguna conversación sobre las películas como una invitación a ir a hacer algo de lo que ustedes no están seguros de hacer. O sea, podemos hablar de Tenet sin haberla visto. Mucha gente hace eso. Al parecer es una práctica que, que sí, es vale. aceptable. Sí. A Michel
2: Franco, ¿cómo ya lo criticaron por alguna película que nadie ha visto ni el tráiler?
0: Pues yo la quería ver, pero, pero Toronto no me dejó ver una película que es mexicana. No me la dejó ver, no sé por qué. Pero Sergio iba a decir algo antes de que yo hablara. Perdóname.
1: Eh, no, que pregunta nada más. Eh, ¿Puedo adquirir su edición impresa de mayo? Aparece agotada en la página.
0: Híjole, si, si, si en la página dice que ya está agotada, ya está agotada. Este, Sí, lo siento. Estamos viendo a ver si se puede hacer algo. Hay una bodega con una cantidad muy pequeña de revistas. Quizá exista la posibilidad de que podamos eh, liberarlas de nuevo. Pero, pero sí, si está agotada, ya se agotó. Estamos haciendo un tiraje limitado. No estamos tirando lo mismo de siempre por razones que de, deberían ser obvias. Este pero eh, entonces sí es posible que se hayan que se hayan acabado este lo siento <risa> pero es eh, en digital está y es buena noticia para nosotros que se que se agoten créeme <risa> este oigan pero, yo yo vi
3: está sí lo estamos viendo qué no eso le estoy diciendo que sí lo estamos viendo lo de la pequeña bodeguilla.
0: este sobre esto que estaban hablando de regresar al cine o no y, todo, y, y en la pandemia yo vi dos documentales en, en ahorita en el Festival de Toronto que absolutamente te dirían, no hagas pero nada fuera de tu casa, ni mucho menos con algo, con una corporación.
3: Oye, oye antes, antes de que pasemos al, al, al sector Toronto, ¿por qué no inventas un jingle? Porque nos vamos a estar hablando de Toronto toda la semana, ¿no?
0: Porque, ah, no, pero
3: ya no va a haber podcast en vivo. Pero vas a hacer videitos,
0: ¿no? Sí, quiero hacer videos para. Porque, ne, porque necesito testigos para mandarles para que me vuelvan a acreditar el año que entra. Yo, no, no, yo, miren, amigos, ¿saben que yo siempre les hablo con la verdad y les digo las cosas? Este, no, muchas veces, o sea, sí, necesito tener testigos para mandarla a Toronto y que el año que entra me manden si es que ya hacen una cosa de verdad. Pero no voy a hacer eh, ningún jingle absolutamente de ninguna forma ni manera. cómo este, no bueno, podrías hacer
2: algo como Robin Sparkles. Eh, como Podrías...
0: Eh, eh, eso es cierto, sí podría hacer eso. O podría no hacer eso. Cualquier otra cosa. Ya se fue Sergio lleva a platicar de The Corporation, que es el, el uno de dos documentales que vi que les estaba diciendo ahorita que te hacen decir. Uno es el de 76 días, que es una recreación... es, es Pietaje pegado junto, no 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 tiene mucha narrativa, no tiene mucho nada. Son momentos tomados a lo largo de los primeros 76 días en que estuvo este, encerrada Wuhan, desde que cayó el, el, el lockdown, ¿no? desde que mandaron cerrar la ciudad. Y todo toma lugar dentro del hospital, dentro del hospital de la, de la Cruz Roja de, de Wuhan. Y cómo están ahí atendiendo a la gente, cómo llega. Y el otro documental es la secuela de un documental de 2005 que se llama The Corporation. Y que te habla de lo... Está bien padre, porque la, la conclusión del primer documental es que dicen... Las corporaciones ya obtuvieron la designación de persona ante la ley. Son una persona, una persona legal, con derechos y con este tipo de cosas, ¿no? Entonces la ley ve a una corporación como una persona. Si es una persona, pues vamos a diagnosticarla. ¿Qué tipo de persona es? Entonces sacan su... Hacen como una investigación psicológica... Y determinan que las corporaciones son un psicópata. Actúan como psicópatas. Y es, y es cierto, y te ponen, te, te, te ponen exactamente por qué, y pues sí tienen toda la razón. 15 años después, vuelven a sacar este, este documental que el subtítulo es fantástico, el subtítulo es una eh, secuela lamentablemente eh, eh, necesaria. Eh, y gracias, eh, María Teresa Barreda, mi mamá. Super chat. Este, ey, ey. Muchas gracias este, eh, Y Y en esta lo que hacen es ¿Cuáles son las formas en las que Nos hechizan Las, las corporaciones Porque justamente Y es muy relevante para ahorita se han subido en los últimos 15 años, eh, más o menos desde la última vez que, que sacaron este documental los cineastas, se subieron todas las corporaciones a un discurso muy New Age, muy hippie, muy de muy woke, muy de vengan, todas las mujeres son increíbles, Nike, compra tus zapatos, Todos eh, somos cero, cero emisiones, Amazon ahora va a ser cero emisiones y la, los aviones no sé qué, y todo ahora, mundo, ahora,
3: ahora todas son feministas, por ejemplo.
0: Todo el mundo empieza a hablar de, de, de estos discursos progresistas y que están pensando en la gente y pensando en sus empleados. Y lo que hace la, la, el documental es decirte, cuestiona un poquito esto porque no es muy cierto y son eh, lo que, lo, lo que es, es muy impresionante y lo dicen los... los los entrevistados es lo calculado que están todas esas todos esos movimientos, todas esas acciones que toman las empresas, las grandes corporaciones, lo calculado que están re, como 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 psicópatas, o sea, de, de, de verdad, porque por ejemplo ponen el, el ejemplo del, de la caída de la de la bolsa en 2008, ¿no? Y ellas son las ellas causan un problema que deja a gente completamente desahuciada en la calle y luego ellas mismas regresan a esa comunidad a decir, nosotros los vamos a salvar. Como si no hubieran sido ellos los que causaron ese problema. Y la gente se compra este discurso de la empresa que está haciendo ese cargo de esta comunidad. Porque esa es la otra cosa. que hacen? Toda la gente, o ha puesto, han puesto mucha gente en el gobierno, el presidente actual de Estados Unidos, incluidísimo, que les ha liberado muchas de las de, de los impuestos, les ha permitido no pagar impuestos o excepciones legales o excepciones de, de, de impuestos. Que eso ha, ha hecho dos cosas. Uno, que las empresas tengan más dinero, más capital. Y por otro lado, que el gobierno tenga menos. Entonces, cuando suceden estos desastres causados por esas corporaciones, el gobierno no tiene suficientes recursos para hacer algo al respecto. Y lo que hacen las corporaciones es decir, ven... El gobierno no les está funcionando, el gobierno ya no, no es lo que era, denos a nosotros Pero
3: es el gobierno que ellas pusieron en el... claro,
0: le echan la culpa y dicen déjenos a nosotros hacernos cargo, entonces privaticemos el agua, privaticemos el gas, privaticemos el, los, el petróleo, porque nosotros sí sabemos manejar esto. Pero entonces ahora cuando nosotros lo manejamos va a ser bajo nuestras reglas, y nuestras Chay. reglas son estas, nuestras reglas son las reglas del mercado. Y sale mucha gente hablando diciendo es que yo no creo en, 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 en otra cosa más que en lo que dicta el mercado. Y pues sí, eso está, eso está muy padre. Si tienes la capacidad de participar en un mercado, pero ¿qué pasa con toda la gente que no tiene los recursos para competir así? Que no, 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 no se merecen agua. ¿No? no se merecen este educación. Esa es la otra, la educación. Lo que está haciendo es lo que es fascinante del documental, y espero que se estrene aquí en México. Si no, de pérdida, eh, Docs no. o, o uno de estos. Lo, se, va a lo... entrenar,
1: se va a estrenar. Pueden ver, de hecho, la Corporación, la primera parte, gratis, completamente gratis, en YouTube. Ustedes ah. pónganle The Corporation, documental, y les va a aparecer subtitulado en español, en HD, etcétera pueden ¿Ve? bajar el soundtrack gratis, o sea, el, el, el documental les va a llegar gratis, absolutamente, la segunda parte les va a llegar.
0: Entonces, es, seguramente. Me uh -huh. encanta este Iván de izquierda. Sí, que Sí. Es que creo que no se ¿verdad? trata de, 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 de izquierda o derecha, se trata de tener sentido común, se trata o sea, no, 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 no son, bueno, yo sí, sí creo, es, creo porque...
3: Que, me gusta el Iván de abajo, el sistema. Es no, en no,
0: que... Sistema, eh, compañeros... Es en qué crees, en que se muera la gente o que no se muera la gente. Y la, la otra cosa que quería mencionar nada más, ah, lo que les estaba diciendo, el documental me pareció fascinante porque, y esto es donde yo siempre les digo a ustedes o, o, o seguido que hablamos de documentales aquí, ustedes saben que a mí me gusta mucho el documental, eh, hay documentales que son buenos por el puro tema, que por el puro tema funcionan y ya y te, te emboban y dices wow, qué increíble documental, cuando en realidad tal vez el documental no estaba tan padre. Nada más el tema del que están hablando está increíble. Este junta las dos cosas. Como, como mm. documental, ahí está la, la corporación, la primera parte.
3: ¡Muy bien!
0: Como tema es fascinante, pero como documental, como, como una película, es increíble por la forma en la que puede hilar tantos temas tan <risa> separados y, y canalizarlos todos con un solo hilo y que terminan. Además, la otra cosa fascinante es que termina en una nota muy positiva. Termina con mucha esperanza, porque todo el tiempo te está diciendo ya valió madres esto. O sea, ya, <risa> este, ya no tenemos nada, ya no hay esperanza, ya no hay nada. Pero termina con una nota bien esperanzadora. Y este, porque otro de los temas de los que habla es de la educación y de cómo también están queriendo privatizar en muchos lugares la educación. Lugares como África, que África es fue eh, eh, es famosamente olvidado por por todo mundo porque justo las corporaciones son quienes han llegado a completamente deshacer ese continente todos los países de ahí están completamente devastados por culpa esto sí va a sonar super izquierdoso pero por culpa del capitalismo
3: y del colonialismo o sea, y entonces son que, que se independizaron ayer
0: entonces llegan, ah, pues con razón, apenas ayer. Nada más te falta decir la palabra heteropatriarcado para que Penny se pare a aplaudirte. <risa> entonces, <risa> eh, eh, ellos mismos que, 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 que han causado todas estas cosas, ahora llegan a África como los grandes salvadores que van a traer educación, porque obviamente, claramente los gobiernos africanos no pueden, están rebasados, entonces tiene que llegar Google, abrir su Google Classroom, y es, y, y es una cosa que tú, tú lo ves y de verdad quieres... O sea, ¿crees que estás viendo la película esta de Idiocracy? ¿O crees que estás viendo algún tipo de distopía rarísima? Porque están los maestros que, dicho sea de paso, obviamente no son maestros. Es gente que contrataron para que diera clases. Pero los maestros son muy caros. Entonces contratan a más gente que se voluntarió para ir y agarrar su iPad o su tableta. Y literal, el guión dice acércate dos pasos a, hacia uno de los alumnos y dile, ¿cómo vas? No sé qué, no sé qué. Ahora, da una vuelta al salón y toca a uno de los alumnos en el en el hombro para que se sienta acompañado. Tal cual el guión así. ¿Qué? Porque su idea... Y, ya ni la y,
2: gente es tan diabólica, señora.
0: Y, y te pasan la, la presentación que están, que, que ellos dan el pitch que hacen para juntar inversionistas. Y estos son eh, la Fundación Gates... Eh, Google Classroom y la fundación de la esposa de Mark Zuckerberg. Este, y ellos están bien orgullosos de estas cosas porque te pasan el PowerPoint, bueno, su keynote, no sé qué programa usarán, y tal cual es, con mucho orgullo te dicen: utilizamos, agarramos la fórmula de la comida rápida que hizo tan exitosa la comida rápida de las franquicias y la aplicamos a la educación. <risa> Jolín, no Sí son cosas, o sea, y, y, y bueno. Pero, pues,
3: y lo dicen orgullosos.
0: Súper orgullosos, porque es el gran desarrollo. Son
3: psicópatas, o qué pasa?
0: Y de lo que se dieron cuenta es que, o sea, agarraron la, todo el ecosistema de la ecuación y dijeron, ¿qué es lo más caro de aquí que sea prescindible? Y su conclusión fueron los maestros. O sea, para ellos, lo más prescindible de la educación es, curiosamente, lo más caro. Y Ni son el bestia
2: gordillo, señores. Yo mucho
0: decir. Entonces se va de eso, se va a las aerolíneas, se va a, la, a, la, a, a las hipotecas, se va a, a Amazon, a Amazon le, 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 le tira duro porque pues está, no sé, todo, todo, lo, todo lo que está intentando conquistar Amazon, habla mucho de que ya los, las corporaciones, algunas corporaciones son mucho más poderosas que muchos países, eh, o sea, la población, el... el los ingresos de Facebook y la población de Facebook es mayor que muchos países, entonces este... Oye, pues ¿cuánto, sí. dura?
1: ¿Cuánto dura el documental? Porque no. el primero duraba dos horas y media.
0: No, no tanto, este, dura menos de dos horas. Poquita, o sea, tal vez cinco minutos menos de dos horas, pero...
1: ¿Quién sale? Porque en el primero salía Naomi Klein, salía Michael Moore, que de hecho cerraba Michael Moore el documental y también lo cerraba muy positivo, o sea, también eso
0: estaba padre. No, ni ninguno de ellos dos sale. No te sé decir cuáles son los nombres de la gente que sale. Si quieres, te lo, te lo busco y te digo, pero no era nadie que yo reconociera al menos. Uh, creo que no, Chomsky. No, Chomsky creo que sale. Ah,
1: ah, creo que sí lo vi en el trailer.
0: Pero este, pero sí, fuera de ellos, no, no, no o sé. Sea, hay un chavo que. Que, ay, que por ahí apunté el nombre, que me gustó mucho porque su libro se me hizo, se me hizo bien interesante. Y este, y, y cómo, cómo colocan a estas, a estas mujeres de posiciones de poder, o sea, Sheryl Sandberg y estas también, y las utilizan como no sé, es que es que de verdad el, el, el scope que tiene el, la envergadura del documental es, es una cosa enorme. y, y, y sí, no, no, no. no. Entonces no les crean, por eso ahorita que hablábamos de las grandes cadenas de cines, sí, o sea, y este discurso de, por el amor al cine, yo no sé qué tanto amor al cine le tenga, ¿sabes? O sea, no sé, pero, pero sí, este, sí te hace cuestionar muchas cosas y te dan ganas de no, nada más quédense con, con, con las, con las compañías pequeñas, como nosotros, y esa es la otra cosa, la otra cosa que se me hizo, híjole, súper clave, eh, llega a la conclusión, o, o te dice no hay forma de ser, de tener esta cantidad de dinero y ser una persona moral. Eh, es Jeff,
3: Jeff Bezos, estás escuchando, trillonario en la vida.
0: O sea, sí está sí está muy cañón. Hablando de eso, muchas gracias Beto, Beto Valadez, Valadez por Super Chat. Este, y la
2: otra, la... muy muy izquierdísimos y tú te estás claramente postulando para el, para el 2024. Para la quinta
3: transformación
2: a la quinta transformación, o sea, sí, sí hay gente que ya es hasta, hasta asqueroso el nivel de millonarísimos que son, ¿no? O sea, es como de, oye, o sea, creo que en algún momento sí van a tener que salir como un, un movimiento de millonarios diciendo, pues, les vamos a dar dinero para que sobrevivan esta crisis económica que se viene, ¿no? Incluso una más fuerte que, que, que la misma crisis sanitaria, ¿no? Porque es como, por ejemplo, ahora que en, que en México los bancos dijeron no les vamos a cobrar impuestos, pero porque somos muy buenos y los amamos. Pues no, realmente porque si no, si la gente no puede pagar, pues los bancos se van a ir a la quiebra. Tampoco son tontos, pues nada de lo que están diciendo de los queremos ayudar, los amamos, son, estamos con ustedes. Pura mentira. Eso no es
0: cierto. Pues es, es puro interés de ellos. Enrique Elías, super chat, gracias Checo, quiero tener mi colección completa de cine, primero me suscribí ayer para que no me falte impresa, solo no me falta Mayo, help Sí, Mayo está difícil de conseguir, Mayo y sí, lo siento
3: Pero, pero bueno, lo estamos checando amigo Enrique Elías, sí. estamos viendo lo de la pequeña bodega este, para ver si, si la podemos liberar. Pero, no,
0: pero si no, quiero hacer promesas porque no 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 sé si pueda <ríe> sí, 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 sí. podamos darlas, pero sí. sí estamos haciendo lo que podemos.
3: Sí, sí, sí.
0: Este, bueno, pues esa fue de Corporation 2. Eh, ¿Cuál otra les quiero? Platicar? No les voy a platicar de todas porque he visto varias. Eh, la otra que quería resaltar es la de. Me preguntaste de una, ¿no, Arthur? Ah, la de Wuhan. La de Wuhan. Oye, la
3: yeah. de Vanessa
0: Kirby, ¿es Vanessa Kirby? Vanessa Kirby es... Vanessa, ese... Vanessa ¿Eh? Kirby es la Florence Pugh de este festival, de lo que fue Florence Pugh el año pasado, que estaba en todo. Vanessa Kirby está en todo este año, bueno, en varias. Eh, he visto dos de ella ahorita. Una es, es, es una cosa... Te quieres aventarte. Si no te aventaste por la ventana, después de haber visto la de Wuhan, o la de las corporaciones, te vas a aventar por la ventana por esta. Es un dramón, se llama Pieces of a Woman, Pedazos mm. de Mujer o Pedazos de una Mujer. <risa> este, una es son, mujer
3: hecha pedazos.
0: Una mujer hecha a pedazos son Ella y Shia LaBeouf eh, pasando por... Eh, ella está embar Ellas son una pareja, ella está embarazada, y pasan por la peor situación posible que te podrías imaginar. Eh, la película abre, bueno, no abre literal con esa, pero tiene a los pocos minutos una secuencia de como media hora, que es el parto. Y es, sí, es, es como 20, 20 minutos, media hora, eh, pero es una sola toma, es una sola toma. ¿Como Roma? En... ¿Como Roma? Roma, oh, ella, no.
2: ella tiene media hora eh, del parto.
0: Ella, ah, de, pero
1: bueno, es, sí. es igual sin cortes. Sí, es, cierto. tal es, es, cual Supongo.
3: No, pero, pero está un poco, eh, o sea, yo había leído que sí estaba, o sea, que, que está ella estaba muy padre por la actuación, ¿no? Que da como del parto.
0: Ajá, este...
2: Lo que es, es... es... Madre? ¿No es actriz, Penny? ¿Eres parte del chat de actrices que está en contra de Yalitza? Lo que estás tratando de decir. <risa>
3: sí, yo lo abrí.
2: <risa> ¿Tú lo abriste? <risa>
3: no es cierto, amigos, no vayan a empezar.
2: Rol en stickers,
1: ¿no? De Yalitza. De Yalitza.
0: <risa> eh, Rolando Pérez dice, una vez escuché que la religión es de las empresas más grandes del mundo y que cantidad de dinero es inmensa. Pues sí, esa es otra discusión en la que también podemos entrar después si quieres este, que, ah, sí, Vanessa okay. Kirby, bueno, es, es media hora del, del y esencialmente es eso, es el parto de ellas. Y lo que hace increíble esa secuencia de, de, de media hora que les digo que es prácticamente en tiempo real, mm -hmm. es que va de la felicidad extrema que te puedes imaginar con esa situación a la peor tragedia posible en, un, en una en cuestión de minutos. Y lo que hace ella, porque la cámara está aquí, la cámara la tiene aquí encima. Y se va por todas partes. Y sí, lo que hace ella es, es bastante, bastante extraordinario. Se acaba de ganar el premio en Venecia de mejor actriz. Y sí, totalmente ves. Porque yo no sé dónde estaba Vanessa Kirby. Yo, la verdad, no la, no, no la conocía. Sé que sale en, en, en The Crown. Y salió sí, sí. en Rápidos y Furiosos. ¿Misión,
1: misión imposible también.
0: Esa es la misión imposible que no he visto. Oh. Este.
1: Pero dudo que ninguna de esas haga lo que hace aquí. Oye, el director, Edal, lo que está viendo, el director de esta es el de White Goth, el de los, perros, los perritos.
3: Es los perros, ¿verdad, chicos? Los perros, que es, que, que es la revolución de perros. Esa película es increíble. Los uh -huh. perros se levantan como, no en armas, porque no tienen armas, excepto sus colmillos. Pero es como el planeta
0: de los simios, se, pero con perros.
3: Se rebelan ajá.
0: Nice. Allá vamos. Después hizo otra, que no me acuerdo cómo se llama, que fue la que todo el mundo esperaba, porque dijo, oh, ¿qué va a hacer ahora? Y no le quedó tan bien donde escuché. Y esta es completamente diferente. Es, esta es muy... Eh, es un drama total. Me gustó mucho que escoge el director, que este es un... Lo, lo que estaba leyendo de la crítica de, de... Me parece que fue Variety. Me gustó mucho lo que hicieron, porque si hacen un, muchas películas si hubieran ido por el drama legal, porque... Uno de los conflictos de la película es que dio da a luz en su casa con una partera, partera se llama, este, sí. entonces es el, la la controversia de si estas personas deberían existir o no porque ponen en riesgo la vida de tanto de las mamás como de los bebés. Entonces se, y en el background así en la parte de atrás de repente ves flashazos o le hablan a ella de eso y todo ves el juicio de la partera que, que, que le sucedió todo esto. Al final se juntan ambas ambas narrativas, pero sobre todo lo que estás viendo es cómo se desmorona la relación de ellos dos. Eh, Ellen Burstyn también sale, Ellen Burstyn hace a la mamá de, de Vanessa Kirby y hace una eh, es también súper excepcional ella. Y la hermana es Eliza Schlesinger, que es una comediante muy buena, que tiene tres líneas en la película, pero me dio mucho gusto verla. Y, Sergio, te va a gustar que el esposo de Eliza Schlesinger es... Yo lo vi y yo decía, ese es Benny Safdi. Ah, ya se sí, ya vi. Te <risa> juro que es Benny Safdi
3: <risa> Ah, ¿sí? Y,
0: y, y al final sí oh. sale el crédito, Benny Safdi, Pero se ve muy diferente. Se ve como parecido, pero diferente.
1: Él sale, él va a salir en la nueva de Paul Thomas Anderson. Benny Sabdi. Ah, él, él va a ser como un político.
3: Pero son oh. papelitos los que hace ¿no? O siempre, <risa> oh, sí.
1: En este en la de bueno, en la de Pieces of Women dices que sale poquito, ¿no?
0: Eh, no 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 sale tan como un pedacitito no lo, no lo diría, o sea, sí sale, lo que pasa es que no habla mucho, sí. pero está en el fondo como viendo a las mujeres pelearse. Padre.
2: Qué padre. Oye, Sheila Labov, ¿qué tal lo hace? Porque él es un hombre muy intenso
0: en sus en sus proyectos. Muy bien también, eh, a mí a mí Shia me gusta mucho, me cae muy bien desde la del año pasado eh, que vi cómo se llamó? la de sí. Honeyboy, Boy, este, le, le agarré cariño de nuevo, y muy bien, o sea, muy muy bien, me, me, me gustó bastante, ahí toma una decisión rara el personaje por el final, que obviamente no les voy a decir, que sí, me mm, mm, la cuestionaría un poco, pero pero me gustó mucho, y pero pero no, aquí esta película es para verla a ella, por todo lo que hace, es, es increíble, y seguramente va a estar también en, en la época de premios. Y la otra que también es muy... Que, que está sobre los hombros de una mujer es... Eh, se llama Penguin Bloom. Penguin Bloom es con Naomi Watts. Y es, eh, es también una historia muy triste. Pero esta termina... Es muy esperanzadora. Eh, termina muy bonito. Eh, y es eso es la historia verdadera de una mujer que era muy activa. Era de surfista. Hacía como muchas cosas. Tenía toda su familia. Está, estaba casada con Andrew Lincoln antes de, de la pandemia de zombies. Y un día tiene un accidente y se queda sin la posibilidad de caminar, se queda cuadra cuadripléjica.
3: Cuadrapléjica.
0: Y este y pues nada, pues es como, como, como vive todo eso y cómo vive su adaptación. Uno de sus hijos tiene un, se llama Penguin Bloom, por, ellos se pidan Bloom, y eh, uno de los niños agarra un día, encuentra un pajarito, y lo mete a la casa y lo empiezan a cuidar como él, y de nombre le ponen Penguin. Y es como el, el pajarito y ella es un poquito la, la relación que, que Ey, guía la película. Ey, sí. ah,
3: con razón, eh, había visto una foto donde ella sale con un pájaro. dije
0: Sí, pues la, la, la foto que está, que yo cuando estoy haciendo mis reseñitas ahí en Twitter, como siempre la única foto que encontré es esa que todo mundo tiene. La del es, pájaro. ajá es ella con un pajarito aquí, que ese es el, el, el pingüin. Este, ¿qué más vi? Perdón
3: que interrumpa antes, para no interrumpirte cuando estés hablando de la siguiente película, pero voy a tener que partir. Este, pero bueno, muchas gracias, me voy.
0: Ok. Me bueno,
3: voy. A ver,
2: Iván, Iván el Izquierdoso.
3: Sí, me gustó muchísimo estar para, para ver a Iván de Izquierda, de la Quinta Transformación. Fan. Sí, bueno, qué Fui bueno fan que no me man. lo
2: perdí, sí. <ríe> bueno. Bye. Bye. Oye, pero Pieces of a Woman va a estar en Netflix porque la compraron. Luego, luego. Sí. No sé cuándo, pero bueno, está padre que, que compre. Pues, así.
0: Seguramente antes de que termine el año, a principios sí. del año que entra, porque sí va a estar para la temporada de premios bastante fuerte esta niña. Este Y la otra es la de Regina King, la el, sí. el debut de directora de Regina King. ¡Qué cosa tan increíble! Esta ha sido mi película favorita. Bueno, película narrativa. El documental obviamente es de Corporation, pero narrativa este, ficción esta es una... Está basada en una obra de teatro y es un encuentro imaginario entre Sam Cooke, Malcolm X, Cassius Clay antes de ser Mohamed Ali y Jim Brown. En, están, to, todos se reúnen una noche en Miami, por eso se llama así. Y empiezan a hablar de... de pues, pues imagínate, ¿no? O sea... Malcolm X, que era uno de los grandes líderes de la de, de los derechos civiles, con Cassius Clay, que estaba justo en el momento en el que estaba decidiendo si públicamente se, se pronunciaba a favor del Islam y, y cambiarse su nombre a Mohammed Ali y todo. Eh, Sam Cooke, que era famosamente criticado por, por no ser abierto con sus... Eh, por no unirse a la lucha, a la lucha negra. Él siempre lo criticaron mucho por querer jugar el juego de los blancos, digamos. Entonces, pues son estas, este choque de ideologías que creo que se me hace se me hizo súper, súper relevante para temas modernos, que es algo que vi otro documental de Martin Luther King de cómo lo persiguió el FBI, las cosas que, que lo investigaban, que curiosamente se queda en el pasado, no hace paralelismos con la vida moderna. Pero este de... Eh, One Night en Miami sí tiene un paralelismo con, con oh, ni siquiera con puras conversaciones raciales, sino conversaciones generales porque el, el, el meollo del asunto, la, la, la pelea fuerte está entre Malcolm X, que él cree que los negros tienen que, no, no necesariamente ser violentos, pero sí salir con fuerza, ¿no? Y salir y decir y queremos y demandar y pelear. Mientras que Sam Cook tiene una idea completamente diferente, que es jugar el juego de los blancos y poco a poco por ahí irse ganando terreno. Entonces son estas dos visiones de lo mismo, que últimamente ambos bandos quieren lo mismo, pero tienen dos eh, formas completamente diferentes de, de, de hacer que hace eso. Es casi pura conversación, te digo, es una obra de teatro. Y... Y súper súper bueno. Esta, es, esta fue mi película narrativa eh, favorita de, de todo lo que llevo. Este, además de esas, nada más para contarles qué más he visto rápido, vi la que. Eh, la película que inauguró Venecia se llama Lachi, es una italiana. Sí, eh, lazos, más o menos se, se traduce. Una que se llama Apples, que esta está interesante, esta es de una pandemia mundial, pero lo que causa la pandemia es que pierdas la memoria. Entonces la gente de repente se despierta y no sabe. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿O para qué? Esa es la pandemia que está en el mundo. Vi un documental que se llama Enemies of the State, enemigos del Estado. Es sobre un hacker eh, a quien acusan de tener pornografía, de traficar con pornografía infantil. No está muy bueno. El, el documental está muy, pierde su foco muy rápido. Totalmente lo contrario que el de The Corporation. Este solo habla de un tema y se le va la onda, entonces como que no. Eh... Ah, bueno, vi una de Adam Adam Brody que se llama The Kid Detective, el detective niño. Ah, no, no, sí. que, no sé ni por qué está aquí. O sea, debería estar en, ¿sabes? De esas películas de que Netflix saca y que de repente dices, ¿y esto cuándo salió? Uh
1: -huh.
0: Así. Ah, no no, no, no sé por qué está en un, en un festival. Está muy raro. Parece de, de Disney Channel. Me recordó a una película de Christina Ricci en la que se pierde un gato y tiene que ir a encontrarlo. Ah, sí. Eh, el documental que les digo de Martin Luther King y cómo el FBI lo investigaba eh, Mr. Jones eh, Arturo que le gusta a todos los periodistas Mr. Jones es un, es un es una película sobre la historia del periodista que inspiró la novela de, de Animal Farm de George Orwell eh, sobre la, la revolución rusa y es un periodista que se fue, se metió lo invitaron o se metió a Moscú ...los periodistas tenían prohibido salir de Moscú... ...él salió y empezó a ver la miseria... ...en la que tenía Stalin y a toda su gente... ...él tenía la pregunta en la en la cabeza... ...de cómo es que Rusia está... ...en los treintas es esto, ¿no? ...diciendo que tienen tanto dinero... ...y haciendo tantas cosas... ...cuando, o sea, ¿de dónde está saliendo ese dinero? ...él no, 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 no se lo explicaba... ...se fue y se metió a la Rusia rural... ...a Ucrania y por todos lados... ...y se dio cuenta de la... ...absoluta miseria en la que estaba la gente... Salió con toda la historia, eh, lo, lo desprestigiaron muchísimo, George Orwell le creyó y escribió Animal Farm, en donde la, la línea famosa me gusta mucho, todos los animales son iguales, pero hay animales que son más iguales que otros, esa línea siempre me ha gustado mucho. Y el documental, 76 días, ahorita me quedé a la mitad, ya no terminé de ver eh, Concrete Cowboy, vaquero de concreto más o menos, que es la de Idris Elba. Eh, voy, a la, voy a la mitad y al rato voy a ver... Esta está en Toronto, pero yo no la tengo como parte de mi selección, pero por razones que, que, que están padres. Esa me la, voy a tener entrevista con Chloe Zhao. Entonces me, pasó, me pasaron para poder ver Nomadland. Entonces en la noche voy a ver Nomadland. ¡Ay, qué padre! Qué padre. Es,
1: es así, es así. No, y sobre todo la música de Nomadland, híjole. Ludovico e Inaudi Oye, le pregunta Eric Márquez, ¿cómo se llamaba el documental que habla sobre las manifestaciones de estos últimos años en París de los de los chalecos amarillos?
0: Ah, caray no sé ¿No se llamaba Yellow Jackets?
2: No, ¿qué? ¿No era de los Miserables?
0: No, 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 ese no es documental No, según yo se llamaba Yellow Jackets o Yellow algo Tal cual. Mm. Y ya, eso es Toronto. Más adelante les platicaré más. Espero sí poder hacer capsulitas en video porque necesito más testigos. <ríe> si es que no tengo tiempo de escribir. Pero al, al, algo haré, este Toronto, quiéreme y, y méteme está... el año que entra. Sí, ¿Eh? cap,
1: capsulitas está bien, no creo que te lleve mucho.
0: Sí, ¿no? Sí, yo creo que se me viene a ver si sí. uh -huh. está interesante. Lo único malo es que todavía no tenemos forma de saber qué va a llegar cuándo. Entonces de eso no les puedo contestar Pero casi todas las que Las que he visto, porque pues, yo sí me, me, me enfoco mucho en lo, en lo que sí, seguramente Va a ser popular, van a Van a llegar.
2: Sí, era Los Miserables Dicen.
0: Ah, pero pues esa no es documental Pero,
2: pero dice el tema <risa> Pensé que era documental, dice Eric Márquez.
0: Ajá, pues yo cuando estaba Contestando.
2: No, vi, pero yo pensé, También pensaba que era documental
0: ¿Los Miserables? No, eso es, es Pero pensé que era documental Es, es, es ficción ¿Es una adaptación moderna de Los Miserables de Víctor Hugo?
3: No, claro que
0: no. No, ¿Sí? sí. Es una adaptación moderna. O sea, tal cual, o sea, si Los Miserables estuviera situada hoy, así sería. No se trata de un güey que se roba un pan. Se trata de la gente que es miserable en Francia ¿Y dura, hoy.
2: Y que dura hora y media, ¿no? O algo así.
0: Ajá, sí, dura poquito.
2: En Modern Family hay un diálogo increíble donde el, este, ay, se me fue el nombre del niño, el hijo de Sofía Vergara, Sam, quiero, no, el, el niño, este, Matt. Manny, Manny, dice, que quiero ir a ver esta hora de los miserables, no sé sea qué, ay, cuánto dura, como cuatro horas y media, dice, ¿por qué?, le dice su mamá, dice, pues es que es una historia muy complicada, habla de un señor que se roba un pan y lo meten a la cárcel, si tres horas y media para un pan, pues qué, tipo de
3: pan
2: era? <risa> y en él, ve eh, y su esposo a divagar en qué tipo de pan era para que te mentiera tantos años en la cárcel y el, y el niño Manny se, se va muy molesto. <risa> ya,
0: pues, bueno, pues algo más que quieran decir o ya nos vamos. Sí, yo tengo varios anuncios parroquiales para todos ustedes.
2: El viernes empieza el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que es uno de los más padres que tenemos en este país. La verdad es que creo que es uno de los festivales que siempre ha jugado un poco con, con la adversidad y ha salido bien librado de de todos de todas esas cosas y además ha innovado en muchas cosas. Y son los primeros que han hablado de un montón de cosas. Lo más reciente ha sido la realidad virtual y ahora van a hacer funciones además de en, en autocinemas en, en lanchas. Entonces va a haber por ahí un acuacinema eh, muy padre. También va, van a tener muchas proyecciones en línea para la gente que no vayamos a estar en, en Guanajuato pero también eh, sé que este sábado me parece va a, va a haber una charla donde va a estar Penny ahí en eh, platicando sobre, sobre el periodismo en estos tiempos de, de, de pandemia. También Penny, Susana y su servidor vamos a estar moderando charlas con alguno que otro cineasta que forma parte de, de este festival. Entonces, échenle un ojo a pues al sitio para que se enteren de todo lo que va a haber en, en Guanajuato y también a las redes y al sitio de, de, de Guanajuato porque la verdad es que la oferta va a estar muy padre eh, todavía no sé si va a haber cosas en film latino y en las señales de televisión o cómo lo vayan a hacer, pero la verdad es que las películas que vienen sí están muy padres, creo que la que más destacarías es Los Lobos de Samuel Kishi Uy, sí. es una película bien bonita que estuvo en, en Berlín que íbamos a ver en, en Guadalajara y que estaba muy próxima a estrenarse por acá, pero bueno debido a la pandemia no se pudo pero va a formar parte de del Festival de Guanajuato, ojalá que la podamos ver eh, por acá. También lo nuevo de Rigoberto Castañeda, de Michael Rowe, de, de mucha gente muy talentosa que, que estará por allá en, en Guanajuato.
0: Dijiste y dijiste que tienes varios anuncios.
2: Ah. ah, sí. El otro es el viernes a las seis. Voy a estar en una charla de Shorts México porque vamos a platicar de. De, pues la crítica y el periodismo cinematográfico en esta, en esta segunda parte del festival Que es Shorts Academy Y pues por ahí voy a estar platicando Con, con un par de, de colegas en, en las redes de Shorts México Entonces ya les estaré pasando en mi Twitter Y en mis redes El link para que si quieren Por allá nos vemos Y creo que ya, ahora sí ya Creo que son todos los anuncios parroquiales
0: Bueno, tú Sergio, algún anuncio parroquial ¿Tú no vas a moderar pláticas?
2: No, o sea,
1: moderaría nada más eh, clasificación pendiente eh, <risa> ahí para que vean el miércoles donde, eh, como se adelantó este episodio, eh, yo creo que qu quiero hablar un poquito sobre la controversia de, de, de Cuties. Okay. Pero no no, no en, en, en planos de la película en sí, sino, sino creo que los ataques que... O sea, las peleas que hay en Twitter, porque Twitter 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 es, es, es un eh, eh, coliseo. ¿no? Y, y ahí todo el mundo se pelea por lo que sea, y obviamente pues si sí le están tirando, si no te gustó Curis, eres un ignorante del cine y necesitas ver más cine porque eres un estúpido, y si te gustó Curis, pues es como de, eh, ay pues, es muy raro, eh, pero para, para que ahí,
2: esperen este. yo no yo no lo he visto pero sí vi que bueno a la pobre directora la tacharon de pedófila y que fomentaba este una serie de cosas horribles y, y pero luego hay gente que ya la vio y dice que no y hay otros que dicen que sí entonces
1: sí no, si quieren véanla no, porque al final es, es que la gente la vea o no
0: oye y él no sé si es documental o es ficción que también está en Netflix de, de social media
1: de ah, eh, social dilemma es,
0: es documental. El, es, es, eh, quiero verlo. Se ve muy bueno. Se ve interesante. Se, se ve, ve muy bueno. Bien. ¿Y en algún punto tienen que ver Interestelar para platicarla el jueves? Yo la vi el lunes. Ah, <risa> hoy es lunes. Yo, y, no, 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 entonces no. yo la
1: vi el viernes. Que ahorita me paro y demás, pero no me acordaba, no sé si tú, Iván, lo tengas en tu edición de, de Blu-ray, porque yo no la tengo en 4K, caray. Eh, viene un... Eh, un este, ¿cómo se llama? Un, uh -huh. un, un corazón, así,
2: Christopher Nolan, así de gracias por, por, comprar, por comprar mi película en, en, sí. en el formato que se debe.
0: Yo tampoco la tengo en 4K. Ah,
2: el, 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 creo que la tiene
1: cerrada o veo plástico ahí. No. a ver Abrela. Este, no sé si vengo. <risa> a Muy ver, polo,
2: a ver si sí es el disco. <risa>
1: No, es que, ah, mira, nada más dice, dice, este...
0: Ah, Enrique, gracias, Super Chat. Eh, gracias de que, de lo que más extraño en esta pandemia, poder adquirir cine premier en puestos. La versión digital no es lo mismo, Sid. No, yo sé que no es lo mismo, pero la puedes conseguir en, en, en impresa, en la tienda de Red Panda, en el elcolecto.com. Muchas gracias por apoyarnos. Y en lo que regresa Sergio y me sigue diciendo lo que está diciendo en Interestelar, Ahí en, en el colecto también pueden comprar playeras, aquí está esta playera que es de cine premier pueden comprar gorras. Ahí. Próximamente estamos viendo cómo hacerle para tener cubrebocas decentes. Ustedes saben que yo este me gusta mucho la, la, la ciencia y todas esas cosas, entonces no me estoy tardando mucho porque no quiero vender algo que no sirva. Este aunque estén más caros, o prefiero no vender nada si no conseguimos algo que no funcione bien. Y la revista, y un montón de cosas que tenemos ahí, y ya se fue. Ah, no, ahí está Sergio otra vez. ¿Y luego sí,
1: ya, ya regresé, y muchas gracias a Enrique Elías Heredia.
0: Le bailo un poquito Gudetama. ¿Ah, dónde está Gudetama? Yo pensé que sí la tenía en 4K, no sé por qué.
1: Ah, pues mi, mi, mi edición de Blu-ray, o sea, también por si la quieren... Por si la quieren eh, pues la es la gente. misma. pedir Ah, pues la mía tenía... Collectible IMAX
0: ah, sí. sí, sí la tengo esa okay.
1: Ah, pues porque por ejemplo Para que la vean aquí Ay. Es un es una, O sea, un cuadrito de IMAX Pero a ver el
0: tuyo Órale, ¿cómo hiciste eso? Espérame, a ver, quiero hacerlo como tú Y la gente que nada más nos está escuchando ah, ah. A ver, ponle más blanco A ver Está muy oscuro. Órale, qué ah. clever está tu truco. Ahí lo ves bien.
1: Sí, es la escena de, de, de donde están comiendo ella, Jessica Chastain, ¿no? Ya de adulta.
0: Ajá. Mm.
2: Ándale. Aquí no, es donde él está no, en bueno, la. En las tiras de película, ¿eh? Sí.
1: <risa> <risa> eh, pero bueno, por si quieren, también pueden tenerla en físico y
2: así ya, ya la ven y ya están a tiempo para verla. Ajá. Yo también tengo película.
1: ¡Ah!
0: Pero
2: no es de, de, de interestelar, es del Rey León.
0: Ah, bueno. De esa no vamos a hablar este jueves. Pero este jueves a las 7 hablamos de interestelar. Y si no tienen. Ay. Es que esto está en un plástico. ¿Cómo le.? No. no pon, cómo... pon el
1: celular. O sea, pon como, como tu celular, así como.
0: Oye, sí. dice Vero H. Marín que hoy es día de locutor. Felicidades. Eh, gr gracias. Gracias. <risa> bueno, vámonos, porque nada más están enseñando esto, sus películas. Yo, quiero, yo
1: quiero mandarle, sí se ve, está bonito, Ay, ve. y es la escena como la choncha, ¿no? La buena. Sí, sí, sí. El, el ¿cómo, se, ¿Cómo se dice este término? El este el money shot. <risa> <risa> eh, y ya, yo nada más quiero enviarle saludo, me pidió una amiga que enviara saludo a su hermano, Héctor, así que Así que dice, algo muy X. <risa> y ya.
0: <risa> Hola, Héctor. Mira, ah, mira, ahí está. Ahí sí está, <risa> padre. Bueno, este vámonos, amigos. Entonces, no se olviden, este jueves a las 7 de la tarde-noche vamos a estar hablando de Interestelar. Eh, Sergio va a tener sus transmisiones de clasificación pendiente. No sé bien si Arturo ya va a estar pensando, reconsiderando, reiniciar con Friends. Pues no, porque el jueves está ocupado. Ah, bueno, Como no hay otros días. Pero... pero, pero eh,
2: les quiero presumir rápido, porque en algún día, en algún momento esta semana saldrá, tuve oportunidad de platicar con eh, Juan Carlos Rulfo, un, un gran documentalista eh, mexicano, porque me platicó de un proyecto que hace ratito que hablamos del documental este de, de Wuhan, eh, tendría un poco que ver, porque es un documental que se llama Cartas a Distancia, un corto documental, de hecho, en el que retrata como las personas que están hospitalizadas en este momento en México se comunican con sus familiares afuera de los hospitales o que, o que están a la espera de noticias sobre su evolución médica a través de cartas, a través de llamadas, a través de videollamadas. Y es justo gracias a estos doctores que además de hacer lo que hacen, que es básicamente salvar la vida a ellos, también se toman el tiempo de... Te, tra te traigo correspondencia, les dicen, no y son cartas así donde... Recupérate pronto, esperemos que estés muy bien, no sé qué, y son como un poquito de como de esperanza en, un, en, en cartas muy, muy bonitas y es también un homenaje bien padre al al, pues al pues cuerpo de médicos y enfermeros que están en, en México pues salvándonos la vida. El no, el documental todavía no va a estrenar, pero forma parte de, Morelia, eh, de Impulso Morelia y pronto dice Juan Carlos que lo podremos ver, entonces seguramente en alguno de estos días saldrá esta charla tan padre que tuve con él. Y, ya.
1: Okay. y pues ya me pregunta marca macho ¿dónde se escucha clasificación pendiente en Spotify? No lo he encontrado, pues es que no es como podcast
0: Sí, sí es nada más video
1: Está en YouTube, o sea, tal cual todos los episodios están en YouTube y en Twitch los puedes encontrar también con eh, eh, expiran una semana pero en YouTube están todos
0: Ok, ¿algo más? No, nada más Ok, creo que Entonces, no entonces vámonos, y me quedé en Arturo y Friends, eh, y en los lunes, Seinfeld, un episodio a la vez, conmigo y con Carlos del Río, gracias a todos los que contribuyeron en el Super Chat, como todas las semanas aquí estamos, nos escuchamos la semana que entra en nuestro horario habitual de los martes, yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba, Iván Morales, y en todas las redes sociales de Cine Premier, con la E al final, no se les olvide en Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, en Apple Podcast, en la tienda del .com de Red Panda y ya despídense ustedes. Eh, yo soy arroba chicoche y un saludo a
1: todos. Cuídense mucho. Recuerden ahí visitar el sitio. Está ya la, la crítica de, de Arturo. Ya se cayó el micrófono de Iván, ¿O ya se cayó algo?
0: Se cayó Flash. Se cayó Flash. Y ya, y
1: también, pues si llegan a ver Tenet en este, en estos días, eh, pues vamos a tener ahí varios, varios eh, listados de el significado de Tenet, el orden cronológico de Tenet, eh, me, me, duele la, me duele la espalda abajo, es normal, es todo ese tipo de contenido, vamos a <risa> okay. eh, Y ya, Entonces, y un saludo a, a Tenoch, que le cancelaron la serie de Amazon, caray.
2: Qué barbaridad. Oye, pero está viendo, es que hay todo un tema de, de los pueblos originarios de Xochimilco protestando porque no querían que hicieran eh, la serie ahí. De entrada, porque hubo una de TV Azteca y no sé quién más que hicieron su desmadre y no, ni lo limpiaron, ¿no? Y como que sí dañaron mucho de, de por ahí. No, no tenía idea de, de todo esto. Voy a investigar a ver qué cómo, en qué, en pero... qué pano chisme, aunque. Pero bueno. Y ya, soy, estoy, estoy de, teatro. de teatro. Sí, yo soy eh, Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba Hd, pronto regresaré el, el podcast de Friends. Pero pues van pone sus transmisiones de Interestela, el Merodía, entonces pues así no se puede. Y pues ya, mi playa no es patriótica porque es Star Wars, pero, pero sí, podría ser. Es Anakin y Darth Vader. Ahí está, y mañana a comer y cenar pozole todos. Sí, quédense en sus casas, no vayan a ningún lado, por favor, no va a haber nada en ninguna plaza pública, entonces quédense en su
0: casa. Ah, bueno, sí. mejor. Pues muchas gracias, amigos. Bye. Bye.